1: Alors et bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi 8 mai 2023, enfin là, je suis désolé pour le retard, euh, nous sommes au lendemain d'un extraordinaire 3 PSG, nous sommes une semaine après le début de la crise de Lionel Messi, nous sommes surtout 27 ans après la victoire en coupe des coupes euh, du Paris Saint-Germain, pour ceux qui n'ont pas connu ça c'était une belle époque, euh, on ne on, on, on reparlera pas ce soir je pense même si ça fait très plaisir à certains dont moi de voir que Yuri Jorkaev célèbre lui aussi le 8 mai en tant qu'ancien joueur du Paris Saint-Germain euh, beaucoup de monde sur live ça fait très plaisir euh, on est trois pour l'instant on sera 4, euh, normalement voire 5 pour euh, un peu plus tard donc Mathieu est là, bonsoir Mathieu ah. salut à tous ah c'est bon j'ai cru que ça ne marchait pas Mathieu mais non c'est bon euh, donc Mathieu fait partie de ces gens qui ont travaillé aujourd'hui je tiens à vous le dire donc il faut le féliciter, il faut être compréhensif avec lui normalement Titi aussi est là
2: bonsoir à tous bon
1: Titi lui n'a pas travaillé aujourd'hui mais il faut être non. compréhensif parce que la NBA c'est fatigant la nuit donc voilà. on nous demande est-ce qu'on peut avoir une imitation de Tourelle écoutez le, le chef en imitation de Thomas Tourelle est, est actuellement disponible il arrive après on nous demande un mot sur Niko Jokic Titi
2: un avis sur le, le brillant serbe mais il est incroyable, Alors, je pense qu'on me demande son avis sur fait, un avis sur le fait qu'il ait poussé le propriétaire. Et je pense qu'il a eu raison. <rire> voilà.
1: voilà. Donc là, ça parlait de Denver-Phoenix pour ceux qui n'ont pas suivi. Est-ce que vous m'entendez en double, au fait Parce que moi, je m'entends en double, mais c'est pas très grave. Est-ce que vous, vous m'entendez en double ou pas Visiblement, ce n'est pas le cas, sinon on me l'aurait signalé. Mais je préfère vous demander. Euh, on va avancer. Donc, hier soir, formidable affiche de la 34e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l'Estac. Victoire 3 donc, but de Mbappé 8ème minute, but de Vitinha 2-0, 59 e bon, j'ai pas eu le temps de regarder si la passe décisive a été validée par l'AFP ou pas, enfin réduction du score de Chavalrain 83 e et enfin le but de fin de Fabien de Ruiz 86 e après une action où Renato Sanchez a failli faire marquer Mbappé, voilà euh... Donc le fameux pouls du match va être pour moi, on jouait avec le quatrième maillot euh, qui pour une fois nous a donc porté chance puisqu'on n'avait pas gagné contre Reims avec et je crois qu'on n'avait pas gagné encore avec tout court, si ce n'est le match amical contre les, la formidable équipe de globetrotter d'Arabie de, de, Saoudite. Euh, on me dit match plutôt sérieux, bah ouais globalement c'est le meilleur résumé possible du match, je, je crois que c'est Galtier qui l'a caractérisé comme ça... Euh, Match sérieux, match pris par le bon bout. On a d'entrée vu un PSG qui était très, très désireux de faire vite la décision pour éviter de se retrouver à courir après le score ou, pire, être mené. Donc, bah, ça se voit tout de suite quand, quand, dire... quand l'équipe est bien concentrée et a envie de prendre le match par le bon bout. Et là, c'était le cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine précédente contre Lorient, au bout de de 3 minutes, on a dit vu que ça allait être compliqué, qu'on allait faire n'importe quoi. Bah Là, ça n'a pas du tout été ça. Retour à un dispositif qu'on qu connaît bien, 3-5-2, désormais. On pratique quand même depuis deux mois et demi, à part la semaine dernière. Euh, C'est ça qu'on dit sur Live 3, n'avait pas les armes pour lutter. Soyons honnêtes, 3 est une équipe de niveau Ligue 2, et pas le haut du tableau Ligue 2, plutôt le bas, voire National 1 actuellement, puisque l'incroyable coach kangourou sur le banc de touche euh, et nul en étant gentil enfin j'ai rarement été aussi dur avec un entraîneur parce que je sais qu'elle quel point c'est un métier dur mais vraiment euh... quand je vois l'équipe qu'on a vu au match aller et quand je vois l'équipe qu'on a vu hier j'ai du mal à croire que ce sont les mêmes joueurs à part Odober qui lui est toujours bon qui a toujours ce coup de rein et bon euh, qui est terrible euh, vraiment le reste euh... oui alors je l'appelle coach kangourou parce que j'ai aucune idée je sais juste qu'il vient d'Australie je m'excuse auprès de ce jeune mais j'arrive jamais à retenir son nom. Mais globalement, il ne faut pas qu'il coche son livre.
2: Kiss Norgo, comme ça. Kiss Kis Norgo, non Kiss Norgo, un peu comme ça, ouais.
1: Donc, le... Kiss Nordis, non, non, y a un... ça finit par Orgo, je crois. Kiss Norbo, voilà, merci sur live. La... Non, franchement, euh, j'ai rarement vu un club et une équipe en... dans un tel état, quoi. Il est... n'y enfin, a rien à sauver en face, quoi. C'est terrible. Je crois que même Patrick Cloyvert est plus compétent que ce de dénommé Kiss Norbo. Parce que. La façon dont il a positionné sa ligne d'avant sur les 22 a tenté de ne pas prendre d'essai pendant 45 minutes, c'était incroyable. Je crois qu'il n'a pas compris que c'était du football, mais son équipe, faut tout changer en tout cas. Bref, le PSG a fait le travail, 1-0. C'est dommage qu'on soit pas à 2-0 à la mi-temps parce qu'on se sent un peu peur avec la double occasion de balder, celle avec la sortie de main en main et celle euh, la tête. Et finalement, on, fait, on le fait, on fait le travail à l'heure de jeu. On reprend bien la seconde mi-temps. Après, on se relâche sur la fin, comme d'habitude prend ce petit but à la 83e qui est quand même pas mal évitable. Et ensuite, euh, eh bien on finit le travail, on reprend, on reprend quand même très vite la main sur la partie, on met ce troisième but et c'est terminé. C'était une affaire bien réglée, c'était une affaire où il n'y a pas eu trop de frayeur parce que même s'il y a ce but troyen, globalement, à partir du moment où on, on l'encaisse, on voit qu'on se remet tout de suite dedans, pas comme à à Angers notamment où on a fait n'importe quoi pendant euh, un certain temps. Quoi. Là, ça n'a pas du tout été comme ça, ça a été bien géré avec une équipe où il y avait énormément d'absents. Il fallait gagner à 3 notamment de par le résultat de la veille, c'est fait, c'est parfait, et bien écoutez, euh, bonne chose de faite. Alors, on va vous dire la vérité, normalement, Titi n'a pas pu voir le match, il n'y a que Mathieu et moi qui l'avons vu, et vous sur le live, donc vous avez beaucoup participé cette fois-ci, plus que d'habitude probablement. Mathieu, ton avis général sur cette rencontre
3: bah, Un avis positif, Écoute, euh, même au-delà du résultat. Euh, évidemment, sans trop extrapoler et sans trop en faire non plus, parce que, comme tu l'as mentionné, c'était vraiment très faible. Hein, le, le nombre de ballons rendus euh, très facilement, et enfin, de passe directement dans les pieds parisiens, parce qu'on a rarement vu ça cette saison euh, pour un adversaire du PSG. Euh, mais globalement, un match très sérieux, j'ai trouvé de la part de, de l'équipe avec euh, là encore sans extrapoler sans dire que les absences de tel ou tel ont permis mais globalement une équipe qui a plutôt bien tourné avec le retour à un schéma sans doute qui, était, qui mettait les joueurs dans moins de confusion avec moins de, de changements de poste ou de, de joueurs pas forcément à leur aise hormis à Rémery, qui au final s'en est, est très bien, est un, très bien sorti euh, mais oui dès le début on avait des intentions qui étaient, qui étaient positives de, de jeu vers l'avant, de frappe à l'entrée de la surface dès qu'il y avait la possibilité euh, ça change un peu avec la, le type de jeu qu'on a enfin, d'habitude avec la, la recherche à chaque fois de, de joueurs en particulier aussi de, de trouver à chaque fois les meilleurs décalages etc ou d'attendre que Messi ou Neymar vont, vont faire le décalage il y a eu un peu plus d'initiative individuelles de la part de, de certains joueurs et puis sans doute un gros changement par rapport au match précédent cette fois un changement qui n'a rien à voir avec la tactique ou avec l'état d'esprit ou quoi que ce soit c'est qu'à la première occasion là encore c'est toi qui l'as eu mais c'est toi tu l'as marqué avec, avec Mbappé ça change quand même beaucoup à la, à la physionomie du match. Hein. C est, c est sur les matchs précédents, pas mal de fois, tu avais cette première occasion, mais elle n'a buter sur le gardien, où ou, ou tu avais, ouais, avais un arrêt, tu avais une, une frappe pas assez précise, et derrière, tu n'arrivais pas à concrétiser une entame qui n'était pas forcément toujours mauvaise. Là, cette fois, elle a pu être concrétisée. Ce que tu peux regretter, c'est que le volume d'occasions, de situations que tu as eu, ne pas traduit plus rapidement par un deuxième but, parce que, comme on discutait avant le match, à la e minute, c'était déjà au-dessus de 10 tiers, Et au final, on termine à plus de 30. Donc, c'était pas à chaque fois des frappes très dangereuses à l'intérieur de la surface, mais souvent des bonnes, des bonnes situations aux 20 mètres, parce qu'il y avait une fenêtre qui s'était ouverte. Donc non, on dirait, dans, dans l'ensemble, un a du vraiment positif avec beaucoup de très bonnes performances individuelles, de la part de joueurs que tu attendais plus forcément. Je pense à Fabien Ruiz, notamment. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et voilà, comme on a vu une bonne nouvelle là. la... La veille avec le, la victoire de Lens, ce qui fait que tu n'as plus besoin que de deux victoires hein, sur les quatre prochains matchs pour être euh, mathématiquement champion. Donc, euh, je pense qu'en affichant ce visage-là, et si on réussit à garder le, ce, ce serveur-là, sans dire qu'on est à nouveau une, une très bonne équipe, je ne pense pas qu'on soit devenu, mais euh, ça devrait largement suffire pour, pour, euh, pour aller chercher son 11e titre. Ouais, on me dit sur live comment analyser contre
1: une équipe aussi faible bah au bout d'un moment, on ne va pas tout le temps analyser par le prisme de l'adversaire. Faut... Enfin, Le PSG n'a pas été très bon contre des équipes très faibles. 3.
3: Trois... Ah, je vais à Angers il y a deux semaines, le même ma match.
1: Voilà, <rire> c'est ce que j'allais dire. Angers est encore derrière au classement de 3. La... Bruno Hurless avait quand même fait une bonne première partie de saison pour 3, donc ils avaient pris un peu des points. Là, ils n'ont quand même pas gagné depuis le 2... Des... 2 janvier 2023. Ils ont gagné un match en 2023, il faut saluer la performance. Mais euh, oui, on me dit Angers était quand même meilleur. Ou le PSG était encore plus endormi à Angers qu'il n'a pu être euh, ce dimanche à 3. Mais euh, on me dit aussi de bonnes préparations dans les actions, mais un manque de percussions concrètes sur les côtés. Et, bah oui, je rejoins un peu ce, ce commentaire. Effectivement, le pg a beaucoup eu le ballon, a beaucoup fait courir 3. Je pense que c'était ce qu'il y avait à faire vu le, le bloc qu'il proposait, qui était vraiment très très dense, très, euh, très renforcé. Je crois que c'est la première fois cette saison que je vois, il me semble, sur un plan séquence complet de genre 30 secondes ou un truc assez long, les 11 joueurs sur le même plan, pratiquement. C'est quand même quelque chose d'assez rare, vraiment, de façon aussi constante. Quoi. Donc, euh, bah, il fallait faire ça, il fallait faire courir. C'est vrai qu'on voit, au bout d'un moment, le, le profil des joueurs qu'on a euh, au milieu de terrain, que ce soit bah, Verratti, Vitignard, Ruiz, même sur les côtés, Bernat et Warrenz à Henrys, c'est 5 joueurs de contrôle Barnat a un peu percuté en deuxième mi-temps Warren aussi sur la seconde mi-temps mais on voit qu'avec euh, la nature même des joueurs c'est dur, forcément on fait aller le ballon à gauche, à droite, à droite, à gauche euh, euh, des joueurs comme Ramos Verratti, même Fabien Ruiz, ils ont beaucoup tenté d'exploiter la largeur mais au bout d'un moment, bah, il faut une petite étincelle c'est venu un peu de Mbappé c'est venu un petit peu d'Equitiquier -Ki, en début de mi-temps notamment et c'est là où je trouve l'entrée par exemple d'un joueur comme Renato intéressante, c'est que bah, lui il... il va pas perdre de temps mais il, il va vers le but en fait et d'ailleurs on le voit bah, à un moment ou un autre je sais plus, il y a une action où je crois que c'est Mbappé qui est pas content à la fin parce qu'il y a pas la passe euh... mais en tout cas, on voit quelque chose d'un peu différent et je trouve que la rencontre, la façon dont a été contrôlé, c'est très bien. Euh, assurer les passes pour s'éviter des contres parce que devant, bah, Baldé et Hugbo notamment, sont des joueurs, même euh, au Dobert, hein, sont des joueurs quand... quand il faut aller vers le but, sont capables de le faire. On l'avait vu à l'aller et puis on l'a encore vu hier, parce qu'il y a quand même Donnarumma qui sort un gros arrêt à 1-0. Mais euh, l'idée de la structure et tout, c'était bien, effectivement on manque de joueurs de percussion, mais je pense qu'on prend le podcast du 31 août ou 1er septembre, enfin vous voyez celui de fin de mercato, et on le disait tous, on n'a pas de joueur de percussion à part Mbappé et Nuno. Voilà. Bon bah Nuno est pas là. Bernat, bon, il a bien tenté, mais on voit qu'il a plus ses jambes pré-blessure. Et ben bah on se retrouve un peu comme ça à faire des. Neymar, est-ce que c'est encore un joueur de percussion Il l'a été en première partie de saison, il l'a été beaucoup moins en deuxième déjà. Voilà, c'est ce genre de, de match où effectivement il faut jouer la patience, c'est pas toujours très. Ça fait pas toujours rêver, faut, faut quand même le dire, hein, c'est sûr, mais au moins euh, on s'évite les, les erreurs défensives et je pense que les trois défenseurs centraux derrière, c'était pas forcément une mauvaise chose, ce qui peut faire sourire au moment d'affronter trois, mais le 3-1, euh, 4-2 parisien était finalement pas si mal dans, dans l'idée, j'ai trouvé. Mathieu, sur un peu l'analyse générale. Euh... Oui, non, par contre, juste, il y a une personne sur live qui me disait que ça manquait de rythme. Ça, je suis totalement vrai. Dans les passes, je suis OK, ils peuvent pas tous courir tout le temps. Et puis, ils savent pas forcément se déplacer sans le ballon dans ce... ces joueurs-là. Mais par contre, mettez de la vitesse ouais. dans les
3: passes un peu quand même. Oui, Mathieu Oui, après, tu joues contre une équipe qui était extrêmement repliée. Mettre de la vitesse, n'est pas toujours le... le plus aisé dans, dans ce genre de, de configuration. Et tu as quand même eu des des situations, des types d'actions qui te montraient un certain changement de rythme, que ce soit quand même allait à s'excentrer, quand Vitinia faisait un peu ses appels dans, en oblique comme ça, entre le central et le latéral. Il euh, y a eu Fabien Ruiz aussi, qui en a fait quelques-uns quelques comme ça. Il euh, y a eu des percussions aussi de, de Zaire Emery en, en deuxième période vers l'intérieur du jeu. Moi, ça m'a pas forcément choqué. Après, effectivement, quand tu, quand tu joues face à un 3 qui n'a pas les moyens techniques, ni l'ambition de garder le ballon, et que toi, tu vas l'avoir... 65-70% du temps, bah, tu es condamné à avoir des séquences de, de possession et de préparation qui sont assez allongées, donc hein, tu ne peux pas jouer en transition rapide ou en verticalisant très, <rire> très rapidement dans ce type de, de rencontre, et malgré tout tu as quand même essayé de le faire, je pense qu'on a quand même parfois essayé de varier le jeu et de chercher à profondeur, il y a eu pas mal de passes comme ça, un peu lobées et choper de Derati dans le dos de la défense notamment, pour des appels hein, de, de milieu de terrain, des insertions, euh, une utilisation assez intéressante aussi des de et de de, jeux pour des remises et un peu variées également. Donc, euh, moi je ne serais pas forcément si, si négatif sur l'utilisation du ballon qu'on a pu avoir sur un match comme hier. Après, là encore, le, le bémol ou l'atténuation, c'est euh, le niveau de l'adversaire en face, c'est évident. C'est un peu comme si ça ressemblait un peu à un 16e ou un 8e, plutôt un 16e de, de Coupe de France, c'est clair.
1: Ah ouais, et même en Coupe de France, franchement, tu joues des clubs de Ligue 2. Je vois ce que Annecy, par exemple, bon, qui joue le maintien en Ligue 2, hein, a fait à Marseille. C'est mille fois meilleur que ce que fait Troyes hier soir contre le PSG. Alors, certes, Marseille est peut-être moins bon que le PSG. Et encore, à l'époque, ils marchaient un peu sur l'eau. Non, non, c'était les... <rire> trois jours après qu'on les ait un peu roostés. Mais bref, t'as des équipes de Ligue 2 qui sont mieux, mais beaucoup mieux que ce qu'on a vu hier à Troyes. Enfin, moi, vraiment, le... les... les scènes là où ils sont en. Je bah, a... peux dire, il y a les cinq défenseurs qui sont dans la surface les 4 milieux de terrain qui sont sur la ligne de la surface et euh, le pauvre Baldé qui est 5 mètres devant euh, donc c'est un peu euh, un peu surréaliste comme match euh, je crois que c'est l'équipe qui a défendu le plus bas de toute la saison face au PSG honnêtement et forcément bah, quand tu défends dans ta surface remonter 80 mètres à chaque fois c'est compliqué ce qui est dommage d'ailleurs parce que quand ils ont réussi à enchaîner les temps de jeu c'était pas si mauvais dans la circulation c'est vrai que c'est dur d'analyser et de Enfin, analyser on peut tirer des conclusions il ne faut surtout pas mais en tout cas c'était pas trop mal collectivement c'était pas trop mal Titi tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon jusque là
2: non non, jusque là c'est bon
1: <rire> très bien euh, on nous dit sur ce Live c'est aussi là qu'on remarque l'absence d'un Neymar celui qui change le rythme de la, la possession euh, et je pense que Neymar quel que soit le match on, on voit quand il est là ou quand il n'est pas là est, il change tellement de choses sur, sur ce qu'il veut faire avec le ballon ce qu'il ne veut pas faire euh, Mathieu, est-ce qu'il y a un autre truc au niveau collectif qui, te... qui, a... qui a retenu ton attention un peu hier ou, ou pas trop finalement euh...
3: Le fait que le tous le... les joueurs parisiens aient tiré au but quasiment, je pense, hormis Bernat. Hormis Bernat et Donnarumma. Que... Ouais. Ouais. Et Donnarumma, <rire> peut-être que Prime a sorti, mais ouais, bah, je pense que ça montre aussi la, la variété les volumes qu'on a pu avoir sur le, sur le plan offensif. Même sur Coupier-Arrêté, on a réussi à se trouver des, des situations d'occasion. De, Coupier-Arrêté qui était frappé par Vitinia et Fabien Norris en, en alternance. Donc, euh, non, moi j'ai trouvé ça. Moi, sans, sans dire que c'était le match de l'année, évidemment, mais après les, les, prestax, les prestations et production des dernières semaines, euh, et surtout après la semaine, il faut aussi remettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire il euh, y avait des gens qui, qui flippaient avant d'affronter euh, trois. Maintenant, je ne comprenais pas trop, mais après la semaine qu'on venait de vivre, ça pouvait justifier à la rigueur. Et euh, bon, tu ne t'arrivais pas avec un, beaucoup de confiance. Il y avait eu le psychodrame Messi, etc. Euh, la veille, il y avait un match très important comme, qui allait aussi avoir des conséquences pour nous, à savoir lance-Marseille. Lance Mais euh, ouais, je pense que les joueurs ont bien, ont bien répondu et Ils sont montrés concernés. Après, il n'y a pas de quoi, comme tu l'as dit, tirer des conclusions très, très importantes.
1: Ouais, juste un
3: point, point
1: coaching, ce qui est important. Euh donc il avait choisi de mettre Zairemri côté droit dans une défense à 5 je parle de Galtier, excusez-moi euh, plutôt que de jouer à 4 derrière avec Marquinhos arrière droit je trouve que j'avais pas été très convaincu jusque là par Zairemri côté droit on va, en revenir, on va y revenir plus longuement mais je trouve que pour le coup le pari de Galtier a été, a été gagnant sur ce, sur ce coup là euh, devant pareil, privilégié à solaire pour moi c'est un truc qui a marché. Enfin, je veux bien votre avis sur l'axe, mais je trouve que les choix de départ ont fonctionné dans l'ensemble. Même la défense à 3, plutôt que le 4-4-2 dégueulasse de la semaine dernière, c'était mieux. Pas trop aimé le coaching. Si, j'ai bien aimé que Renato Sanchez rentre limite en premier, parce que c'est un joueur que j'apprécie et qui, pour moi, faut relancer. L'entrée de solaire, bon, j'aurais préféré qu'il finisse le match, parce que je trouve qu'il méritait. Alors, bref, on a vu qu'il avait des crampes, qu'il était vraiment... Il était dans ouais, le. Il du... blessé, il
3: était diminué quand c'est ça.
1: Voilà, ouais, donc c'est pas la peine de, de le blesser vraiment. Mais euh, bon, et puis le, le traditionnel changement, la... enfin faire rentrer Garby à la 93e. Encore, je, je fais partie ah, de compliqué. ceux. Non, mais tu vois, je fais partie de ceux qui ne sont pas forcément choqués quand il fait rentrer euh, 85, 87, 88. 80... Franchement, il fait rentrer à la 93e. Le pauvre Ismaël il va jouer un pauvre duel. Ouais, évidemment que c'est pour la Pour la prime, pardon. Mais. Je bon. Je suis pas.. Je trouve pas ça forcément très très bien. Tiens, question sur la Est-ce que pour un joueur pro c'est normal d'avoir des crans par la 80e Et Tiquet n'avait pas été titulaire depuis le match à Monaco en février donc ça faisait pratiquement euh, Monaco ça doit être 15 février ou, ou 10 février donc pratiquement 3 mois moi ça me choque pas qu'il ait des crampes après 80 minutes hein. parce que il, pas il a couru quoi, quand même oui. le type quoi. Donc, Voilà. Ah, tiens, on me dit en préparation Galtier utilisait Dina et Bimbe en piston, en fait quand il y a un jeune dispo on l'utilise en couteau suisse je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, Dina Ebimbe, quand il est à Francfort, il joue aussi en piston. Il ne joue pas du tout en axial, ou des fois, il joue attaquant de soutien droit.
3: Avait... Ouais, Mathieu Il avait joué milieu droit à Dijon aussi. Hein. Voilà. Il milieu droit, ou il est droit à Dijon aussi, il me semble. Exactement.
1: Et surtout, je pense que Dina Ebimbe, comme Zaire Embry, ce sont des joueurs qui, quand ils sont sur des côtés, sont capables de gagner des mètres. Et ça intéresse forcément des, des entraîneurs d'avoir de... ce genre de joueurs à qui tu peux donner le ballon, qui va avancer, avancer et faire des différences en fait. Alors ça peut être intéressant dans l'axe évidemment. Ah puis surtout si tu. Mais vas-y, vas-y.
3: Mais si tu mets pas Zirémbri, tu mets qui Si tu mets pas ZRM, tu mets qui, si tu mets ZRM, tu mets qui sur le côté droit du coup Parce que c'est pas Vitiña qui va te, qui va déborder ou. T'as Soler. mettre sur le côté, Fabien Ruiz. On... <rire> ouais, Soler. Mais souvenez-vous, ouais.
1: Soler est vraiment. Je pense que solaire, les... a... La solaire, non, est une catastrophe. Oui, c'est contre, non contre Nantes contre Nantes, il avait été catastrophique. catastrophique. Oui. Euh, il, avait, il avait permis de faire croire à Moses simon qu'il était redevenu bon, puis finalement, euh, Galtier avait changé, il avait fait rentrer Pembele, c'est Pembele qui fait la passe D sur le but de, de Mbappé, du, le but du, du, record. du record. Et Pembele n'est pas là, il a des problèmes musculaires de mémoire depuis quelques temps, il n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Et oui, la solution, c'était Marquinhos dans une défense à 4, mais étant donné qu'on est reparti sur, reparti sur une défense à 3, bah, on n'allait pas mettre Marquinhos piston droit, euh, Bichyabu euh, central gauche pour rebasculer Danilo de l'autre côté. c'est pas super logique. Euh, si tu... L'absence de Hakimi qui permettait de changer le moins de joueurs, c'était euh, Warren, et puis bah, finalement, il, a... il s'en est bien sorti. Quoi. Mais non, globalement, euh, marre de ces changements de... Enfin, euh, je sais pas si c'est des changements pour la prime, des changements diplomatiques, euh, des changements politiques ou quoi, mais... Euh...
3: C'était un changement qui était prévu un petit peu plus tôt, mais le fil de l'action fait que le joueur ne peut rentrer qu'à la 93 e hein. Ce n'est pas la première fois non plus que ça arrive. Ouais, sur notamment le double changement où Sanchez et Solaire rentrent, euh, ils attendent 3 minutes avant de rentrer alors qu'ils sont prêts euh, sur le, le bord du terrain. Donc,
1: euh... Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire rentrer Solaire à la 80 je sais pas combien tième de 3 PG il
3: ne je... pouvait pas finir oui mais
1: pourquoi à ce moment là tu ne fais pas rentrer Garbi pour une fois pour montrer que solaire ne joue pas que pour le statut et le fait qu'il faut le montrer pour le revendre quoi. moi c'est ce... pareil enfin, vraiment 93ème je trouve qu'il y a un côté mais vas-y Mathieu je t'écoute
3: bah, je ne suis pas le premier joueur à être rentré tard dans un match comme ça déjà il y a des joueurs dans l'équipe de France qui sont appelés internationaux qui sont rentrés sans toucher un ballon et c'était leur unique apparition sous ce maillot je pense à Jurietti notamment Jurietti ouais <rire> mais euh, non mais au-delà de ça au-delà de je pense pas que c'était l'intention et ou du milieu qui que ce soit enfin faut pas non plus être à chercher à chercher la petite bête sur ce genre de, de points après si Garbi était pas assez bon à l'entraînement genre de choses est-ce qu'il mérite de, de passer devant dans la hiérarchie ça j'en sais rien non plus hein. c'est n'es pas dans les dynamiques internes de, du groupe hein. Non,
1: ça tu as tout à fait raison de le dire, et j'avoue que je. C'est plus en fait le fait de. Re... Enfin, tu vois que c'est la. 4... Enfin, tu vois que le changement il tarde, il tarde, il tarde, il tarde. Peut-être, ouais, mais. En fait, c'est juste que toutes les semaines on a ce changement un peu de la fin de match. Euh... Et là, vraiment, 93ème, je trouve c'est un petit peu abusé. Et moi, je suis parti de ceux que je, que je le redis qui sont pas choqués quand on le fait rentrer 86, 87, même 88 ou 89. Et là 93, bon, écoute, bon, au moins il a pris la prime, hein, Enfin, j'espère je, pour lui. C'est comme ça, c'est tout. Euh, je vous propose, on bascule sur les perfs individuels, parce que bon, la, la rencontre, il n'y a pas non plus mille trucs à dire dessus. Hein. Globalement on a fait le tour, à part si sur live vous voyez des choses. Non, c'est qu'on a dit qu'on qu a encore failli marquer sur coup de pierre. On salue euh, le jeune Enki qui, entre deux exercices de maths, est venu nous envoyer un sub. Bon courage à toi. Merci à Bisou pour le sub, extraordinaire surnom aussi. À dawikt 97 à Altosec et à MartinBLT11. Visiblement, nous fêtons les 1 an de, sur Twitch ce soir. Donc bah, bon anniversaire à nous. Et donc, on va passer un, un grand classique du podcast, à savoir les perfums individuels. Mathieu... Euh, Est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler en, sur, entre Donnarumma et les trois défenseurs ou pas spécialement J'imagine qu'il n'y a pas grand-chose qui t'a... si
3: Non. <rire> non Les défenseurs ont quand même assez de travail. Je pense qu'on a eu 5 minutes de, de flottement en fin de première mi-temps. Euh, globalement, 3 reprend un peu le, la maîtrise et le pied sur le ballon et, et une très belle, un très bel arrêt de Donnarumma notamment. Après, en dehors de ça, tu as été très peu mis en danger. C'est juste dommage de prendre ce but-là sur une, sur une fin de match euh, une sortie un peu, un, un peu euh, inappropriée de Donnarumma on va dire je, je pense que c'est Danilo qui perd le marquage et, et ensuite Donnarumma qui, qui sort un peu aux fraises c'est un peu dommage d'encaisser de, ce but là parce que ça fait encore un match où tu où t encaisses donc c'est juste ça mais sinon les défenseurs ont eu très peu à faire
2: tiens Surtout que Donnarumma il avait fait de, 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 beaux, de belles interventions là, sur la tête de Mama Balde en première mi-temps elle est vraiment belle et aussi en première mi-temps une sortie euh, c'était au devant de qui la sortie, je sais pas c'était pas de guerre, mais en cas une baldé, belle, belle baldé sortie. Baldé, baldé encore. Ah, ouais bah, une belle sortie, c'est dommage de prendre ce, ce but là où il est un peu. J'ai l'impression qu'il gère un peu mal la, la situation et la trajectoire du ballon, donc c'est dommage.
1: Bah, tiens, c'est marrant sur moi il y a une question intéressante qui dit qui est coupable sur le but encaissé. Pour moi il y en a pff, au moins 4 ou 5. Et je mets. Ce qui est paradoxal, c'est que je trouve que je pense que Donnarumma fait une erreur, mais même sans l'erreur, il prend le but en fait. Dans le sens où il sort. Mais euh, il voit pas arriver Chavalrin, mais euh, Danilo le voit pas, Ramos, personne ne le voit. Mais la tête, elle est placée de telle façon que même s'il reste dans son but, je pense qu'il euh, le prend quand même. Chavalrin, il met un coup de tête incroyable. Par contre, euh, même si j'en ai du bien, Warren est très loin du centreur quand même. On voit, bon, ils sont un peu lents à se replacer. Et Yadé ou Yed, je ne sais plus comment on dit. Le centreur, enfin, on voit un excellent centre, on me dit c'est un beau but. Non, c'est vraiment un très beau but. Ouais. La tête, elle, elle est superbe. Il coupe la trajectoire de façon magnifique. Bon, c'est dommage, mais c'est de la déconcentration. 83 e tu mènes 2-0 contre une équipe où tu as vu pendant 83 minutes qu'il ne pas faire trop passes d'affilée. C'est dommage, mais tant pis. En revanche, que, comme on dit sur live, le, les arrêts de Donnarumma 1-0 juste avant la mi-temps, ils, ils sont importants. Ça. La sortie dans les pieds de Baldé est bonne, je trouve que depuis qu'il est au PSG, les sorties dans les pieds, ou même les sorties tout court, sont vraiment pas sa spécialité. J'ai pas beaucoup d'images de duels gagnés par Donnarumma, je revois encore Openda qui s'amuse avec lui par exemple. Là il est vraiment bon, et la tête de Baldé au ras du poteau, il faut aller la sortir aussi. Euh, la veille, je sais pas si vous vous rappelez, dans, sur Lance Marseille, il y a notamment une frappe de je sais plus quel Marseillais où Samba se détend au ras du poteau et fait un super arrêt. Tout de suite, j'ai pensé, bah, Donnarumma, je suis sûr qu'il fait le même. Ouais, Mathieu? Non, non. Ah, je croyais que tu voulu me dire. Non, j'ai
3: vu aussi la frappe, et c'est vrai que c'est un très bel arrêt de s'en
1: Ouais, non, non, mais je pensais que tu allais me dire, j'ai regardé Lance Marseille, j'étais genre. Comment Comment que j'ai regardé Lance Marseille. Ce jeune est plein de surprises. Frappe de Vertu. Il a regardé, vraiment, il a regardé. Titi est venu contrôler que Mathurg ne mentait pas. Non, non, mais donc, oui, il y a cette belle frappe de Vertoux, je crois que c'est juste avant la mi-temps et euh, j'ai tout de suite pensé à Donnarumma. je fais ouais, ça c'est typiquement le genre d'arrêt au ras du poteau où il, il détend sa grande carcasse et il va les sortir à chaque fois c'est un peu le, la tête de Baldé comme ça ce genre d'arrêt il est vraiment bon là dessus après la lecture des centres on sait qu'il y a du travail encore Mathieu on est d'accord à la défense il n'y a, a rien à en dire Donnarumma on en a parlé déjà c'est bien on est obligé forcément du, de parler de, du match de Warren Donc Warren zaïre Emery qui était titulaire sur le côté droit, en piston droit, je, suis, attendez, je vous charge une belle photo de Warren que je n'arrive pas à trouver, évidemment. Désolé pour les petits bruits. Hop. Oui. Et ceux qui pètent un câble quand je clique avec la cerise, sont... je m'excuse une nouvelle fois. Donc, Warren était le piston droit, on l'avait vu à ce poste en fin de match à Marseille, on l'avait vu à ce poste... Euh, sur quelle rencontre On l'avait vu, milieu offensif droit, sur certaines rencontres, je pense, contre le Bayern, là, quand il entre en jeu à Montpellier, à Monaco aussi. Mais, euh, comme il se règle, ce n'est pas sa spécialité, mais je trouve que, globalement, ça allait bien. Je, je, je peux vous en parler en bien pendant des heures, mais est-ce que Mathieu a quelque chose de positif à dire Parce qu'il y a des gens qui, qui sont un peu moins amoureux de, de la jeunesse parisienne, il en fait partie, donc...
3: Ah non, non, mais je ne suis pas du tout dans la posture. Il a fait un très, très beau match, Zahir Amoui, en particulier la deuxième période. Euh, y compris dans les duels défensifs, il a su, il a su en gagner les, sur les rares incursions de trois de dans, dans, dans notre moitié de terrain. Mais sinon, non, il a montré beaucoup de sécurité avec le ballon. Il y a une situation dans la deuxième période où, lui, je pense que beaucoup de joueurs auraient remis en retrait euh, vers Aruma parce qu'il est un peu pressé, un peu dans un mal profilé, etc. Euh, le plus simple, c'est de repasser par l'arrière. Lui, il va se remettre dans le sens du jeu et accélérer et trouver un... Il y a un bon angle de passe ensuite vers l'intérieur. Il y a eu plusieurs situations aussi où il a pris l'initiative de, de percuter, de gagner des maîtres et, et faire comme ça cette, cette diagonale des d'axe du jeu pour, pour, ouais, pour euh, casser des lignes. entre guillemets. Donc non, j'ai trouvé un match très très positif. Euh, compris des, euh, pour des, des passes qui étaient bien senties. Notamment des passes aériennes pour les appels de Vitignia entre le central et le latéral. Tout ça, pour moi, vraiment un très très bon match de, de Zahir Emery. Et voilà. après moi je le vois moins de façon négative le fait qu'il puisse jouer à d'autres postes je sais que ça que beaucoup sont offusques, que le fait que, voilà, que Gatier ne fasse pas toujours jouer au milieu de terrain etc mais pourtant moi j'ai souvent entendu dire notamment dans tout ce qui était formation ou post-formation que les entraîneurs ou éducateurs aimaient bien faire jouer des jeunes à des postes qui ne sont pas les leurs justement pour qu'ils voient autre chose pour qu'ils développent une palette plus, plus, plus importante pour qu'ils travaillent sur d'autres qualités etc pour moi, ça peut être quelque chose de très positif aussi pour Zaire pour son futur recentrage au milieu de terrain dans les mois ou années à venir. Ce n'est pas, pas un match de perdu, le match qu'il peut faire sur un côté. C'est comme si on disait que le match que fait Kamavinga en ce moment, à gauche au Real Madrid, c'était des matchs perdus et que qu'Antilotti ferait mieux de, de mettre au milieu de terrain à la place des, des joueurs qu'il a. Ce sont des, des matchs qui vont compter aussi dans son, dans son apprentissage. Parce que c'était un match très important, c'est un match pour le kit, c'est un match qui arrive après une semaine très animée, très agitée. Tout ça, ça, ça participe d'une expérience que ton Magazine, à la fois techniquement, tactiquement, et puis aussi dans la gestion, la prévention des matchs. Donc, euh, moi, je ne vois que du positif à ce niveau-là. Je ne vois pas de, de contraintes ou de. Enfin, je ne vois pas de matière à s'offusquer, en fait, du fait que ZRMR puisse être utilisé à d'autres postes. Et encore, si tu prends un peu de hauteur et si tu sors de l'intérêt du joueur pour aller se faire l'intérêt de l'équipe il n'y a personne d'autre à mettre à ce poste là donc, euh, je pense que ouais, un match très positif pour lui dans sa performance et dans ce que ça peut signifier aussi pour sa profession
1: je te rejoins totalement et... en fait souvent c'est les... plus en formation où tu vas être des fois déplacé, replacé pour voir autre chose Moi, je sais qu y a un exemple que j'adore c'est par exemple Kingsley Coman quand il jouait avec la réserve Donc, il avait 16 ans parce qu'il était archi surclassé il jouait numéro 8 donc on jouait en 4 3, -3 il était relayeur alors il jouait comme un ailier, mais il était relayeur c'était incroyable à voir d'ailleurs et ça lui a servi pour, pour pas mal de choses pour comprendre le jeu pour, euh, pour ressentir un peu quand t'as moins d'espace enfin justement lui c'était un joueur de côté même s'il a beaucoup joué en 10 quand il était en jeune aussi c'était un joueur qu'on a mis au cœur du jeu pour lui faire sentir un peu ce que ça impliquait de jouer euh, ailleurs que, quand, tout en, toujours en provocation tout ça Warren, là c'est un joueur axial et évidemment qu'il retourne dans l'axe. Il joue un peu sur le côté. Moi je trouve que c'est bien déjà pour s'adapter au rythme de la Ligue 1, pour s'adapter au duel et on voit que dans les duels, sur le live, vous parliez du combien, le pourcentage qu'il a gagné. On est entre 80, 90, 100%. Peu importe, mais il a été vraiment euh, excellent. Alors Peut-être que lui, il aime pas trop y jouer côté droit et je comprends parce que c'est un, un joueur axial, mais moi j'ai envie de vous citer un joueur qui a un immense milieu axial qui a joué piste droit il s'appelle Steven Gerrard il a même fait 45 minutes en finale Ligue des Champions à jouer côté droit et il est très très bon a... c'est pas déshonorant et au contraire je trouve que ça permet de montrer au titulaire qu'il y a des gens c'est pas leur poste mais ils sont meilleurs que lui quand même c'est pas forcément un hasard et c'est assez terrible pour le titulaire aussi au passage et voilà, sur live, on me cite uh, Kimmich du Bayern qui a beaucoup joué arrière droit uh, au début de sa carrière, Valverde du Real qui joue même ailier uh, droit en ce moment uh, sur, les... Comment dire sur les matchs européens, même de plus en plus. Uh, Ramos qui a joué arrière droit, je sais pas combien de temps. Enfin, c'est vraiment parce qu'il manque des joueurs. Alors, après, Ramos c'est un peu particulier parce que lui, c'était vraiment uh, il s'est recentré uh, défenseur. Kimmich c'est joué partout, bah oui, mais... Et bah... le, la vie centrale, miche aussi. Oui, le... ouais, bah, ouais, bien sûr, mais bon... L'apprenti sorcier, c'est un cas particulier. Mais... Euh, moi, je trouve pas ça du tout déshonorant, et puis même, euh, prendre 90 minutes de, de rythme, c'est très intéressant à son âge. Oui, Maquillélé aussi, mais Maquillélé, au départ, c'était un relayeur droit, c'était pas non plus un, un piston comme ça, c'était plus, à l'époque, tout le monde jouait en 4-4 de losange ou presque, il était juste relayeur droit, il était pas non plus euh, allongé de ligne totalement, quoi. Mais pour revenir sur Warren, le fait qu'il joue 90 minutes, c'est pour moi une excellente chose. Parce que depuis, depuis qu'il est vraiment rentré dans l'équipe, donc en novembre, peut-être octobre même, euh, il a souvent été excellent dans ses entrées en jeu, mais parfois un peu décevant sur ses titularisations. Et là, bah, contre Nantes, qui était sa dernière, il avait été bon. Là hier, il est vraiment excellent. Alors bon, 3 n'est pas bon du tout en face, c'est d'accord. Mais un mec comme Laroussi, qui était son, son adversaire direct, on l'avait vu au match aller, était capable de, de faire de bonnes choses, de, de perturber, de, de faire mal par sa puissance. Là, il a été éteint littéralement. Et ça, face enfin, à un joueur de, de, de 17 ans, c'est quand même pas, pas anodin, comme dirait un, un célèbre <rire> directeur sportif lyonnais. Donc vraiment, ça, sa performance, elle est à saluer. À aucun moment il panique, moi ce qui m'impressionne le plus par exemple sur son match d'hier c'est pas forcément ce qu'il fait dans la moitié de terrain adverse c'est vous regardez l'occasion de balder quand Donnarumma doit sortir dans, dans les pieds justement bah, Marquinhos fait n'importe quoi il est pas attentif, il se fait prendre le mec qui vient gêner baldé à l'épaule c'est Warren Zahir -Emery. alors qu'il est piston droit et qu'il doit revenir de super loin et il gêne parfaitement, il fait pas de fautes il se met, pas, il se met bien dedans et vraiment il fait une action de vieux briscard. vraiment comme on dit sur Alive sans faute et à la limite ouais, c'est exactement ça mais c'est pas rien quand même est-ce que Mathieu le vend pour 15 millions cet
3: été attendez sûrement pas beaucoup plus non moi je garde hein. je peux vendre mais moi je garde évidemment et je peux vous dire
1: qu'il y en a pas beaucoup qui gardent il est dans tes 5 c'est ça 6, 7 sept... <rire> je crois que c'était 4 il est dans les 4 vous imaginez comme il l'aime donc voilà c'est qu'il se débarrasse pas du ballon il reste bien pour la deux. Ouais non, à tous les niveaux il a fait un match d'une maturité assez incroyable et d'une propreté vraiment bluffante Je, tout ce qu'on a envie d'aimer <rire> c'est qu'il y trois autres il devait y avoir Mbappé, Duno Mendes et peut-être Marquis et même pas sûr Marquinhos
3: et Mbappé il était voir. pas dans les possibilités donc il y avait Marquinhos, Gratis. Verratti, M M Mendes et Ver
1: voilà Mbappé étant
3: à part à ce moment là
1: et Mathieu était un des premiers à vouloir purger <rire> donc faut, faut pas vous inquiéter euh, Titi un, un avis sur The
2: Warren Piston droit, tu, tu en as rêvé ou, ou pas du tout Je j'aimais pas rêvé, mais en tout cas ça fait plaisir vous avez dit à peu près tout ce qu'il ce qu fallait dire sur, sur son match, moi de, sur ce que j'ai vu aussi j'ai trouvé ça super intéressant et euh, ce que vous avez dit aussi sur le positionnement, bah, c'est bien de prendre 90 minutes surtout à ce niveau-là, euh, de, de, de pouvoir jouer et enchaîner après une entrée qui avait été bonne aussi la dernière fois, donc euh, non très content de voir, de voir à ce niveau-là la stade des duels, je crois que c'est Julien Brun qui commentait hier, je ne sais plus, mais en tout cas euh, il en a parlé pendant, pendant à peu près tout le match qu'il n'avait pas perdu beaucoup de, de, de duels, il a dû en perdre un ou deux, pas, pas, pas plus, mais voilà vraiment un, un, un super match. Euh, le, le fait qu'il joue là aussi, ça, ça, on permet, ça nous permet d'utiliser aussi un peu le, le dynamisme qu'il a. dynamisme qu'il a. C'est vrai que vous avez parlé d'une équipe qui n'avait qui pas beaucoup de, de rythme, etc. Et lui, quand il, quand il joue, il essaie souvent d'en mettre un peu par ses courses, par ses appels, par ses passes aussi par moment Donc non, ça fait, ça fait plaisir de le voir à, à ce niveau-là, de le voir enchaîner. Et Je pense que cette saison-là, elle aura au moins servi à, à, à Warren pour vraiment emmagasiner les, les minutes et l'expérience et professionnelle. Parce qu'il il, il joue énormément. Et, c'est top quoi.
1: Ouais, je suis parti voir tout à l'heure justement où il en était en termes de temps de jeu pour le forme de culture PSG pour ceux qui veulent tout ça. Il a joué tous les matchs de 2023 avec le PSG. Le seul qui joue pas, c'est l'espèce le, d'exhibition contre Pays de Cassel là en Coupe de France. Sinon, il est rentré à tous les matchs où il a débuté. Il en est à 27 matchs cette saison en ayant commencé sa saison en gros euh, encore que non, il joue dès le mois d'août à Clermont tout ça. Donc, bon. Mais il est, Bon, en minutes c'est pas fou parce qu'il en est à 837 ou 847 mais euh, d'ici la fin de saison il va taper 1000 minutes en étant né en 2006 dans une équipe comme le PSG vous irez chercher les temps de jeu des 2006 dans les 5 grands championnats européens vous allez voir il n'y a pas grand monde il y a, il y a, à moi, enfin, moi j'ai pas, euh, pas eu le temps de refaire le tour mais pour moi c'est le joueur de sa génération de, de son année qui joue le plus dans les 5 plus grands championnats par exemple. donc c'est très bien pour lui. Et oui, comme on dit sur le live pitch, pas besoin de spammer, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, il a gagné son duel face à Thibault Leroll. Après, ça montre aussi qu'il est intelligent. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas surpris qu'il s'en soit bien sorti, même si Thierry Henry est venu un peu l'aider. Après, il ne faut pas forcément voir le mal partout. Il est aussi un peu challengé. Hein. Si... Tout le monde n'est pas Laurent Paganelli qui lui aurait dit euh, « Ça va, <rire> c'était bien, c'était cool. Euh, » Il aurait fait des phrases de, de trois mots. Euh, bon. Ça, ça fait aussi partie de son métier, savoir se, se défaire du, des questions un peu, un peu piquantes, donc euh, c'est comme ça, c'est bien euh, Désiré Douai, quelle année je pense que Désiré Douai est né en 2005 et pas 2006, puisqu'il jouait déjà l'an dernier et donc ça ça me paraît très très ça me paraît encore plus jeune qu'il ait autant de temps de jeu, en, voilà, Désiré est bien en 2005, merci pour le live merci le live, pardon Bon, pour vous donner un peu une idée de à quel point Zaire Emery est très en avance ils ont pratiquement un an d'écart avec Desiré Douai puisqu'il est de juin 2005 quand Warren est de mars 2006 voilà on a fait le tour sur lui, je vous propose de passer peut-être un autre joueur euh, Mathieu, est-ce qu'on a vu un, un rebond de Verratti ou on a juste vu une mauvaise équipe de 3 j'ai vu des gens, tiens, qui liaient ce bon match de Verratti à, euh, à l'absence de Messi, tu, tu participes un peu à ce, ce mouvement, enfin peut-être pas ce mouvement, mais cette analyse
3: Non, non, parce que euh, en général, quand Messi est sur le terrain, Verratti c'est le joueur avec lequel il s'entend le mieux, donc euh, c'est celui qui lui donne le plus de ballons. Tu peux juger parfois trop, mais euh, donc non, je pense pas que ce soit, hein, ce soit lié. Après, Verratti a eu beaucoup de, de liberté pour organiser le jeu, mais il a aussi très bien fait, j'ai trouvé. Il a encore une bonne variété aussi dans ses, dans ses passes. Une recherche assez intéressante du, du jeu long, notamment dans, dans le dos de la défense. Je les appels, bah, ça donne le but de Vitidien notamment, mais d'autres joueurs ont, été, ont pu être servis. Pareil sur les orientations à droite, à gauche. Donc euh, Non, moi je trouve un match très positif. Après, évidemment, il y a eu zéro pressing sur lui. Encore une fois, enfin, Verratti, ce n'est pas non plus le pressing qui, qui, qui doit l'effrayer ou quoi. Donc, euh, non un match, un match très positif et globalement tout le mieux. j'ai trouvé a été, a été dans le ton d'accord donc, euh... donc très bien simple. ok
1: non, ça, ça a un petit peu coupé ça. Euh, ouais. euh, moi je te rejoins sur le fait que je vois pas du tout le rapport avec Messi mais en revanche je trouve que ça s'est vu en début de match que Messi n'était pas là parce que on le voyait avec le ballon et il y a des moments où il doit donner la balle à Vitinha notamment je trouve qu'il a il boycotte un peu Vitinha dans le sens où il y a des difficultés à lui donner. Et ce marrant, c'est qu'on voit au fur et à mesure, euh, peu à peu, il commence à les impliquer les uns les autres, tous. On, on, par exemple, au début du match, je sais pas si vous, il ouvre très peu le jeu côté droit vers euh, Vitinha, et et tout ça. Il joue beaucoup côté gauche où il a tous ses repères avec les autres. Donc, notamment Ruiz, à qui il fait plutôt confiance, même Bernat ou Mbappé. Bon, Mbappé forcément, mais Bernat il lui fait à peu près confiance. Ça m'a un peu rappelé des moments où, où il disait à Krikoviak, non, non, mais vas-y, reste tout tête, toi, reste tout tête, t'as pas besoin de toucher la balle, toi. Et en cours de rencontre, on se rend compte que bah, peu à peu, il, visiblement, il a. C'est un joueur qui, quand même, dirige beaucoup le jeu, c'est évident, et a commencé à donner un peu aux autres, à, à Vitinha, euh, notamment à Warren, à et à. Justement, le, le deuxième but parisien à l'heure de jeu, c'est quand même une passe de Verratti pour Vitigna. Avec Vitigna qui fait un bon appel en profondeur, mais c'est là où on voit qu'affronter tro trois fausses l'analyse, parce que Vitigna qui se retrouve comme ça, sur un appel en profondeur face au gardien, c'est pratiquement impossible. Vitigna qui touche, je crois, neuf ballons dans la surface, c'est en théorie, ça n'arrive jamais. Donc, le, le grand retour de Verratti, je vais attendre un peu. Euh... On verra avec le retour annoncé de Messi ce qui va se passer. Euh... Mais j'avoue que moi, il y a eu une ou deux actions au début de match où au pressing, justement, il y avait un surnom de pressing. Je ne l'ai pas trouvé totalement euh, réparé, on va dire. Donc, euh, à suivre. Bon, après, ce n'est pas Ajaccio samedi qui devrait beaucoup le taquiner non plus. Mais bon, en tout cas, son gelon derrière la défense, enfin, vraiment entre la défense et le gardien, il n'y avait pas beaucoup de place. Mais c'est toujours un régal à voir. Ce, ce, ce pied droit qui, qui envoie la balle comme ça en permanence, qui te, met à, qui te stresse la défense adverse, tout simplement, parce que tu sais, tu sais qu'il est capable de mettre la balle dans un espace qui n'existe que pour 1% des joueurs, mais lui, il fait partie de ce 1%. Et on a eu un, une action au début de rencontre avec Mbappé, on en a eu une autre avec la tête, on a je, bah, ce but face enfin, à une équipe qui joue dans sa surface il l'a fait 5 ou 6 fois au moins oui Mathieu
3: non je dirais dire c'est un, un assez grand classique de Verratti pas forcément face à des équipes qui jouent dans, dans la surface mais ces ballons comme ça en cloche, en profondeur il y a quand même pas mal de buts si tu prends année par année qui, sont, qui ont été marqués comme ça j'ai un souvenir de Cavani face à Angers je pense première journée 2017-2018 et le but de Baebec aussi euh, en euh, saison 2014-2015 enfin t'as pas mal de buts qui ont été marqués sur des, des ouvertures comme ça euh, dans le dos de la défense de, de Verratti euh, euh, avec un pied un peu comme ça en rupture que, en, en général il le maîtrise assez bien ça, ce genre de geste
1: On peut dire arrêtez de Verratti il est plus bon pour les gros matchs ça s'est vu cette saison bah, écoute, euh, je vous laisse aller revoir Benfica PSG qui était en octobre qui est probablement la meilleure équipe affrontée en première partie de saison et le match qu'il a fait là-bas et voilà. Non, il n'y a pas que toi, Pitch, qui entend les bip-bip de Mathieu quand il se connecte. Je sais pas pourquoi ça fait ça ce soir, mais bon, on fera avec. mec. On a fait le tour. Euh, on va passer éventuellement à un autre. On m'a demandé de parler de Bernat, mais je lui ai dit, étant donné que Bernat va, finir, va faire tous les matchs de la fin de saison, on aura le temps de reparler de lui. Quoi. Voilà pourquoi on ne va pas en parler spécialement ce soir. On va attendre qu'il soit bon. Euh... Vous voulez dire un petit mot sur Fabian Ruiz qui fait un bon match ou, ou même Vitinha Je pense que enfin, ça me paraît plus intéressant. peut-être. Oui, Titi
2: Bah Moi, je... de ce que j'ai vu, Fabian fait, un... fait vraiment un bon match. Hein. Il a été très très impliqué offensivement. Il y a pas mal de des frappes de loin. Il a beaucoup frappé de loin et beaucoup inquiété. Le, le gardien, il y a eu des... des bonnes frappes, même pied droit. Je crois à un moment qui fait une frappe intéressante. Il arrive à mettre son but qui est, qui est plutôt beau aussi. Hein. En, ce... en second rideau comme ça, frappe poteau rentrant. D'ailleurs, le, le, le pauvre gardien le galon sur les buts, là, il n'a pas, pas beaucoup de chance. Mais ouais, il fait, il fait plutôt un bon match, pas mal d'activités. Comme tu as dit, il y a une, un, un peu de, de, une belle relation côté gauche avec Verratti, et Bernat, etc. Donc, non, j'ai ai bien aimé son, son match. J'ai l'impression qu'il qu est rentré dans, dans ce match-là avec beaucoup d'envie de, beaucoup et, et envie de montrer qu'il était sans doute au, au niveau de, de, de ce milieu de terrain et de cette équipe-là. Donc, moi, j'ai. J'ai plutôt aimé, aimé son match, j'en parlais avec Mathieu tout à l'heure, vraiment, je crois que c'est le joueur qui a, qui a tiré le plus derrière, euh, derrière Kylian euh, hier. Donc ouais, non, j'ai ai bien aimé son match, euh, pas mal de projections et tout, bien. Bien.
1: Non, mais c'est vrai, de mémoire, il fait 5 frappes, je crois, parce qu'il y en a deux du droit, 3 du gauche, si je me trompe pas. Est-ce qu'il a retrouvé sa ventoline et Il l'avait paumé avant de prendre l'avion pour Munich, c'est dommage, mais... Euh... À Naples, il marquait régulièrement. Là, si je ne me trompe pas, c'est son troisième ou deuxième ou troisième de la saison. Je sais qu'il en marque un à Montpellier. Euh, mais ensuite, je ne sais pas on, si on n'a pas mis un autre. Euh, un moment bon, Il n'a pas non plus énormément marqué cette saison, mais il met une belle frappe. C'est bien de enfin réussir à le voir euh, cadrer et surtout euh, marquer. On me dit cinq fraques dont une cadrée. Non, non, il y en a au moins trois de cadrée parce qu'il y a le but... Il y a deux arrêts de galon, il y a une du gauche et une du droit. Il y a une effectivement où ça passe à côté alors qu'il est en bonne position. Donc je pense qu'il est au moins. S'il est à 5 ou 4 frappes, il y en a au moins 3 cadrés dans, dans le tas. Donc voilà. Tiens, on nous dit, est-ce que vous pensez que son réveil a à voir avec le pseudo-message de Campos qui dit que tout le monde est susceptible de partir Non. Euh, pas de, pas de, je pense que euh, c'est sait très bien que vu sa situation contractuelle, il sera dur à sortir. À mon avis, comme les autres, il espère aussi avoir une deuxième chance parce qu'il n'a pas non plus fait que des mauvaises choses cette saison. Je pense notamment au, à l'automne. Euh, donc euh, voilà, non. Peut-être aussi le fait qu'on joue contre une très mauvaise équipe qui lui permet de, de se retrouver avec plus de confiance et pas Messi qui, quand même, prend beaucoup la balle, donc lui offre plus de possibilités de frapper. Et puis, on a vu dans le match, de par le. Comment dire le positionnement de 3 qu'il fallait tirer au but pour les faire un peu sortir donc c'est normal qu'il se retrouve comme ça à faire beaucoup et je pense que s'il ne marque pas en... en fin de rencontre euh... on ne voit peut-être pas forcément son match de la même façon dans le sens où on se dit bah, il a beaucoup tenté et finalement il n'a pas réussi de... à être si dangereux que ça parce que Galon ne fait pas des arrêts non plus extraordinaires sur des frappes quoi. voilà faut vraiment pas trop tirer de conclusion sur le match à 3 Mais en tout cas, il a été bon, c'est déjà pas mal. Vicinia, pareil, il a été bon. Euh... C'est comme ça. Mais en revanche, j'ai en plus envie de parler du match de Hugo Ekitike, qui bon, euh, n'a pas marqué, a fini avec des crampes comme, euh, comme pas permis, mais a pour moi réussi son, son meilleur match dans le jeu depuis... Euh début 2023 voire fin 2022 quand il était encore un joueur euh, bah, qui est rentré en jeu qui faisait des choses etc, etc. là hier il y, y a un vrai match de sa part Alors, le, y a, évidemment il est complètement cramé au bout de 20 minutes dans chaque mi-temps parce qu'il joue jamais mais la première mi-temps est pas mal et surtout le début de la deuxième est très bon la passe pour Verratti notamment quand Verratti euh, frappe euh, dans la descendance de, de Gauthier Gallon, la passe, je vous dis honnêtement, je ne pensais pas que pardon, était capable de faire ça. Il et... passe,
2: passe caché pied gauche là,
1: c'est ça Ah ouais ah, je... Il sait faire ça lui. <rire> il a calé sa talonnade. Hein. Je suis pensé à tout à ce moment-là. <rire> non mais, je sais pas, je veux bien votre avis sur son match. Sur live, on me dit toujours pas convaincu. Son meilleur match, c'était pas difficile, effectivement. Il y a aussi. Plusieurs.
2: Ouais, vas-y, Titi. C'est l'un de, de ses meilleurs matchs. Hein. Euh, il, a, il, a, il a bien balayé tout le, tout le front de l'attaque. Il, euh, il a été intéressant dans, dans le jeu associatif, comme tu viens de dire, cette passe pour Verratti. Même avant, il a une petite frappe, euh, frappe euh, un peu coup du pied qui lui envoie. Euh. Enfin, Galon arrive à, à la sortir un peu difficilement. Mais non, vraiment, moi j'ai bien aimé son match. Il a aussi en début de match, tout début de match, une occasion un peu euh, où il coupe premier poteau. Je sais pas si tu vois. Ouais. Vrai. Ça, ça, ça aurait pu euh, mieux se terminer. C'était une belle. belle euh, Belle action d'attaquant je trouve, euh, C'est que souvent je me suis demandé quel poste, à quel poste allait finir avec game, mais elle avait fait une belle belle action d'attaquant, franchement je trouve qu'il qu s'en est, qu est plutôt bien sorti, que c'est vraiment un, un bon match de sa part, euh, je pense que c'est le type de prestation que j'aurais aimé, euh, que j'aurais pensé qu'il aurait qu'il aurait pu faire plus souvent, euh, quand il était titulaire ou quand il entrait peut-être en jeu, même si c'était beaucoup plus difficile en entrant en jeu. Mais moi j'ai ai bien aimé ce, ce match-là de sa part. Euh, un petit but ça, ça, aurait été, ça aurait été bien pour le remettre un peu, un peu en confiance. Peut-être qu'il a été aussi un peu galvanisé, je crois que c'est euh, Prem qui en parlait <rire> par les supporters euh, euh, troyens qui, qui le, qui le sifflaient un peu, qui l'ont pris un peu en grippe un moment dans, dans le match. Ça aurait, été, ça aurait été cool de marquer aussi pour ça. Mais, mais voilà, bon, bon match de sa part c'est bien pour lui. Euh, dans, dans la semaine dernière on disait qu'on qu'on espérait peut-être un, peut un, un prêt pour lui pour qu'il puisse se relancer et jouer, jouer plus souvent, bah, s'il fait des, des prestations comme ça en prêt l'année prochaine, ça peut être bien aussi.
1: Ouais, non, tu, tu as totalement raison sur le, le fait que ce, ce genre de prestations euh, fait du bien au joueur et à sa cote aussi. Euh, on me dit, c'est pas le grand neuf qu'il nous faut. Là où on n'est plus à parler d'un grand neuf, on est espéré un attaquant fonctionnel. Quoi. On me dit, ces gens de Maurice auraient fait le même match, euh, non, 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 non. J'ai pratiqué le jean une Maurice pendant des années en CFA avant que vous le voyiez, vous découvriez l'athlète en professionnel. Je peux vous dire que jean henri Maurice, si s'est pas fait le même match, non.
2: Maurice, il, il glisse dans les moments importants. <rire> J'ai glissé, chef. Donc, euh, non, non, il n'aurait pas fait ça.
3: Ouais. <rire> On dit. Bah, je et qui dit qu a une ou deux fois en position intéressante hier, hein Mais
2: pas faux.
3: <rire> à l'entrée de la surface. Ça vaut son pièce dérobée.
1: Après tu sais que les, les Rory Blancos de Reims sont tellement détestés à Troyes qu'il était perturbé le pauvre. Ah, <rire> Et...
3: on, a, on a eu quand même match arrêté par pour, pour, pour les Barras Bravas de, de l'Estac hier, donc c'est à signaler.
1: C'était un peu l'Argentine dans l'aube hier effectivement, mais au Jean-Kévin Augustin aurait fait le même. Jean-Kévin Augustin hein, est quand même un... au départ c'est quand même un très 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 bon attaquant, il s'est un peu perdu depuis. Mais euh, au départ, c'est un vrai talent. Sur l'ICC, on aurait fait bien chance. Attention à l'International Champions Cup. Les plus grands l'ont gagné. Pendant... Nous avons été à l'International Champions Cup parce que le Real Madrid a été au début de la Ligue des Champions. Une équipe qui la raflait tous les ans et qui malheureusement, au bout d'un moment, a dû... a dû partager. Mais que de souvenirs l'ICC au milieu de la nuit aux états unis Je peux vous dire que ça nous manque. Lolo Blanc en train de dire de Christophe Frenkunku est bon le jeune, il est bon hein. ça c'était le, le PSG d'avance on dit ce 3-0 contre Valence, ah non, ne confondez pas l'ICC et l'Emirates Cup
2: et l'Emirates avec le grand Younous Sankaré. exactement, <rire> pas
1: du tout la même chose l'Emirates c'était les matchs à 13h l'ICC c'est ceux à 4h du matin où en général ça finissait par insulter le, le pauvre Lucas Moura qui faisait n'importe quoi ce genre de choses, ça c'était l'ICC mais on gagnait à chaque fois quand même euh, Est-ce que Mathieu, tu as rajouté un truc sur le match de, de ou non On a fait le tour globalement.
3: Bah, j'espère qu'il a bien gambadé parce que hein, sur les quatre matchs qui, va... qui vont rester, euh, je sais pas combien de temps de jeu il va avoir parce qu'avec le retour de Messi.
1: Je te rejoins. Hein. Ouais, en fait, c'est ça qui me fait le plus mal pour lui, c'est que euh, il va. Bah là, il fait un bon match. Euh, et puis bah, il va retourner sur le banc il va rejouer euh, de, 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là euh, bon voilà c est, c est un peu aussi ça montre un peu aussi tout ce qui est dur pour lui au PSG c'est que il bah, n'y a, y a pas de continuité en fait tu as, as des joueurs qui seront titulaires quelque, peu importe ce qui se passe bon même si pour Messi normalement c'est bientôt fini mais est-ce que c'est juste est-ce que c'est pas juste euh, il y a des moments où on peut se poser la question et lui, lui souhaiter peut-être... Euh, on parle sur la live d'un prêt en Allemagne ou je sais pas où, mais... On dit je préfère qu'il prenne les minutes de Solaire quand même. Moi aussi, je préférais le voir prendre les minutes de Solaire, mais Solaire, les minutes qu'il a, à part hier, c'était en général le milieu de terrain. C'est pas Solaire qui va prendre Messi ou Mbappé. Et comme visiblement on a fait des classements individuels, meilleur buteur ou meilleur passeur, un objectif pour certains joueurs... Je crains que le pauvre Etiké ne, comme tu dis Mathieu, ne, ne rejoue pratiquement plus de la fin de saison. Quoi. Après c'est bien, il a fait un bon match, ça pourra montrer aux recruteurs, que, recruteurs pardon, que s'ils veulent parier sur lui, il y a quand même toujours un, un peu le joueur qui, qui a été capable de faire beaucoup de choses avec une équipe pas très très bonne l'an dernier à trois. Parce qu'il n'avait pas Will style sur le banc, il avait encore Oscar Garcia à lui.
2: À Reims, j'ai dit bah, quoi dit
1: 3, je crois. 3. Ah oui, pardon, à Reims, à Reims. Je, je veux pas être dans le derby pris à partie par ces jeunes. Bon. On a fait le tour sur ce PSG... 3 PSG, 56 minutes sur un match aussi insignifiant je vous avoue que c'est déjà beaucoup trop. Euh, on va passer à l'autre actualité de la semaine, le Léo Messi chaud Pour tout vous dire... Il était 23h et quelques. La semaine dernière, on disait au revoir au, à tout le monde et on reçoit l'alerte de l'équipe. Le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite sans l'aval du staff fait parler notamment les joueurs. Donc, euh, le thème. finalement, on n'a pas fait de podcast en cours de route parce que, bon, je ne vais pas faire semblant, j'avais un peu la flemme de tout organiser, mais aussi parce qu'on n'avait pas le temps. Il euh, y avait la phrase, on va pas faire de podcast sauf dinguerie, mais à l'échelle du Paris Saint-Germain, Lionel Messi suspendu, est-ce que c'est vraiment une dinguerie On a fait tellement mieux que j'ai considéré que c'était pas assez dinguerie. Je suis désolé pour vous. En revanche, je vais quand même vous... On a... En fait, je... on a découpé un peu ce cas Messi en... en trois parties. D'abord, l'annonce de la suspension de deux semaines. Ensuite, rapporté donc... Une semaine. Et enfin, on va refaire un petit point sur, euh, sur l'avenir du joueur, qu'est-ce que ça implique, notamment pour les dernières journées. Et enfin, euh, pour sa fin de contrat, le 30 juin prochain. Euh, on est le seul média à ne pas avoir fait de spécial Messi. Euh, C'est pas faux, ça, ouais. Ouais, mais en fait, euh, on est peut-être aussi le seul média qui regarde les matchs vraiment. Donc finalement, on est dans la continuité. Voilà, on va dire ça comme Parce ça. Parce qu'aucun autre média n'a fait une heure sur 30 pg Mais.
2: Ouais, je pense aussi. <rire> je,
1: je crois que l'équipe, ils ont même pas fait les notes en entier. Enfin, genre, ils ont même pas fait un commentaire par jour. Je fais, tu vas en mettre trois et puis ça fera la l'affaire. Donc, oui, effectivement, on n'est pas, notre... pas tout à fait comme les autres à ce niveau-là. Je, je m'excuse. Je, je préfère parler de, de foot que de donner le Messi des fois et toutes ces bêtises. Bref, à l'époque, il est parti en Arabie Saoudite. Il avait pas le droit parce qu'il a cru qu'il n'y avait pas entraînement. Mais en fait, il y avait entraînement. Alors que, bon, il y a quand même son, son entourage qui a dit euh, « Oh, mais ils ne pouvaient pas le savoir. » Le fonctionnement, c'est le même depuis des semaines. S'ils ne gagnent pas, il y a un jour de repos, et c'est le surlendemain. S'ils gagnent, ils ont deux jours de repos. Alors, cette excuse, ne la mangez pas, elle est pas bonne. Pas bon, dégueulasse, nul. Ensuite, il a donc été suspendu, en, au début en tout cas, même si vous remarquerez que le PG n'a jamais communiqué sur la sanction, de façon officielle, on n'a jamais eu aucune annonce, on a simplement eu auprès de l'AFP une confirmation disant qu'ils avaient ouvert une procédure disciplinaire, on n'a jamais rien eu de plus de la part du club, Christophe Galtier euh, l'a à peine évoqué en conférence de presse, euh, machin, parce que ça avait été briefé avant par l'attaché de presse, de mémoire, et donc, il avait officiellement, enfin non, pas officiellement, selon la presse, été suspendu deux semaines, c'est-à-dire d'entraînement oui ça Galtier a parlé de suspension mais c'est finalement le seul euh, mot qu'on a eu de, de la part du, du club euh, sur cette affaire c'est quand on dit qui a annoncé des matchs de suspension pas le PSG les euh, informations de la presse elles viennent du PSG l'entourage de Messi avait plus ou moins dit la même chose donc voilà les deux
3: semaines elles sont pas y y avait des déjà une des... dissonance hein, parce que mm -hmm. ouais, désolé Fio il y avait déjà une dissonance parce que l'équipe RMC a annoncé deux semaines le Parisien ne s'est jamais avancé sur, un, sur deux semaines. Ils ont dit qu'il ratera le match face à trois. Ils n'ont pas, pas été plus loin. Donc là encore, euh, bravo à Adrien Chantagrolet et à toute son équipe euh, qui, qui est très beaucoup bon. près de l'actualité du PSG.
2: Très bon Adrien, d'ailleurs, sur cette euh, conférence de presse dont dans philo. Deuxième question d'Adrien directement. Euh... Il a parlé de, Je crois qu'il avait parlé un peu de, de, de cette histoire-là. Et C'est vrai que Galtier, dans, dans sa conférence de presse, il, il dit clairement qu'il y a une suspension qui s'est rangée derrière la, la décision de, de, de ses dirigeants, comme il dit souvent, et qu'il avait, qu avait pris la décision de ne pas commenter cette suspension. Donc c'est le seul qui a, entre guillemets, confirmé cette, cette décision-là officiellement et publiquement.
1: Voilà. Euh... <rire> J'allais dire le darmanin du banc de touche, mais ça ne se fait pas aller. Il n'a pas autant d'affaires que l'autre. Mais bon. Euh... Le PSG, donc, avait dit pas d'entraînement, pas de match et pas de salaire. Alors, je suis désolé, j'avais invité Maxou, notre juriste d'élite au podcast, mais il n'est pas disponible. Donc on... Moi, j'avoue que la question du... Euh, on lui bloque le salaire pendant 15 jours par rapport au droit du travail français, j'avais des gros doutes. Que la prime d'éthique saute, bah, elle est là pour ça. Donc, euh, voilà. Euh le comment dire... Le... la suspension de salaire, je sais, voilà, comme dit sur live, je suis... moi aussi je suis pratiquement sûr que c'est illégal. Donc je vois pas trop comment le PSG pouvait gérer ça. Mais bon. Est-ce que au moment où la suspension du PSG euh, tombe, vous trouvez ça logique, euh, Mathieu, Titi ou... Sur le live, je veux bien votre avis aussi, parce que j'ai vu des... des fans enflammés de Léo Messi dire que c'était pas normal, que... Il payait pour tous les autres, etc. etc. Qu'est-ce que vous, vous, vous en avez pensé à ce moment-là bah, bah, je... Tiens, Titi, on... t'as pas beaucoup parlé du match, donc vas-y.
2: <rire> pour tout te dire, au moment où la... je crois que c'est le mardi, c'est ça, le mardi, le mardi soir, euh, j'étais aux urgences <rire> pour, ma, pour ma cheville. Et en vrai, non, blague à part, j'ai trouvé ça normal, j'ai trouvé ça logique. Euh, enfin logique, en tout cas, euh, bien, entre guillemets, parce que je ne m'attendais pas euh, effectivement que le, que le club réagisse comme ça ou et que le club réagisse tout court. Mais euh, ce, qui avait, ce qui était sorti les, 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 les jours d'avant, c'était vraiment de dire que ce, ce voyage-là, personne n'était au courant dans, dans le staff, que ce soit Galtier, Campos euh, et, et les autres personnes de la, de, de la direction, personne n'était au courant. Euh, que les joueurs en avaient parlé entre eux le, dans la journée lors de, de, cette, de ce fameux entraînement du lundi et qu'ils ne trouvaient pas ça normal. Donc tout tout concordait avec euh, une faute en tout cas, ou en tout cas une erreur de la part de, 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 de Messi de partir euh, quand même euh, en, en Arabie Saoudite pour son, pour son histoire pro promotionnelle là. Donc euh, moi quand je vois la, 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 la suspension tomber, euh, que ce soit deux semaines, que ce soit une semaine, enfin bref quand on parle de suspension, je me dis que c'est quand même une, une bonne décision. Euh, peut-être qu'elle arrive un peu, un peu tard, peut-être que certains vont dire que c'est. C'est l'autoritarisme un peu, un peu forcé. Mais je pense que c'est une décision qui, 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 qui s'entendait et qu'il fallait sans doute, sans doute prendre. Parce qu'un joueur qui décide de, de sécher un entraînement, peu importe ce que nous a dit lui après, parce que je pense qu'il ne l'a pas fait. Enfin en tout cas, il, il pensait peut-être gagner ce match-là et donc euh, qu'il qu allait avoir ce match, ce, cet entraînement de repos et ce jour de repos. Mais sécher un entraînement là et mettre tout le monde devant le fait accompli, ce n'est pas une chose normale. Même si on sait que certains joueurs. Euh, rate des entraînements que ça arrive souvent mais peut-être qu'il y a d'autres raisons et c'est pas aussi aussi euh, aussi euh, public que ce, que, ce qui s'est passé avec Messi. Donc moi personnellement quand j'ai vu la la sanction tomber j'ai trouvé ça bien voilà de, de se dire qu'on remet un peu le le, le club au-dessus au de, 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 de ces joueurs-là et que ce n'est pas normal de rater un, un, entraîne, un, un entraînement. Euh, surtout pour aller faire des choses euh, un peu personnelles entre guillemets parce que là il allait pour un contrat qui, 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 ne, qui, ne regarde, qui ne regarde que lui il est, il est sous contrat avec le, le Paris Saint-Germain dans un premier lieu c'est le Paris Saint-Germain qui paye son salaire dans un premier lieu donc euh, de, de, de se mettre à la faute pour aller euh, honorer un autre contrat chez l'ennemi chez bah, <rire> l'ennemi ça, ça, ça a peut-être joué mais en tout cas pour honorer un autre contrat peu importe le, lequel c'est ouais c'est c'est quand c'est quand même une grosse une grosse faute donc euh, moi j'ai trouvé ça normal la, 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 la sanction d'ailleurs Messi qui s'excuse quelques jours après je pense que c'est aussi pour faire un monde honorable et, se dire qu il, qu il, et accepter accepté pardon son erreur
1: on, on va reparler de la vidéo d'excuse parce qu'elle est extraordinaire, Comme extraordinaire. Si est...
2: on est <rire> coutumé du fait moi hein. euh, <rire> ah, on... une...
1: bah, franchement le top 3 meilleures vidéos de QSI c'est l'agent de Thiago Silva <rire> dans une cave en train de dire non mais je vous promets il n'a jamais voulu partir <rire> Verratti avec ses grosses joues rouges en train de transpirer devant la caméra et celle-là, avec cette phrase d'un mec qui a quand même gagné 7 fois le ballon d'or je ferai ce que le club décide de faire de moi
2: attendre de voir ce que le club décide de, ah oui. de, de, de faire de moi c'est incroyable avec un, une vidéo qui est un peu rognée où on voit que le haut, ça se demandait s'il était habillé en bas, comme sur Teams quand on fait des petits, <rire> petits rendez-vous en télétravail c'était exceptionnel comme vidéo ça.
1: et puis le cadre il y a... Euh... Le, mi y a le son est pourri, euh, tu sais pas, tu, mais le mec il a pas un service de communication pour faire un truc propre. Et si vous regardez, vous allez sur le profil Instagram de Leo Messi, c'est pas une publication qui va rester. Il hein. y a toujours l'Arabie Saoudite, tout ça, c'est un truc éphémère, genre bon allez, euh, dans deux jours c'est plus là, on va faire passer ça tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo C'était vraiment une, du bel ouvrage, euh, bravo à lui euh, mais en tout cas, sur là, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est très logique et tout. Euh, mmh. Je sais que certains ont trouvé que, bon, même si, est-ce que c'est vraiment deux semaines, est-ce que c'est pas deux semaines, est-ce que deux semaines, c'était la bonne durée, est-ce que c'était le bon moment euh, Mathieu, euh, je, toi qui supporteur supporter d'une autre institution, turinoise celle-là, t'en as pensé quoi à ce moment-là de,
3: de cette sentence bah déjà de dire que Messi n'était pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà raté un entraînement au PSG, c'était au moment de la remise du ballon d'or. Paredes aussi avait raté le même entraînement et le même match, je ne sais ouais. pas pourquoi, mais <rire> il avaient raté tous les deux, comme s'il lui aussi était le ballon d'or. Enfin bon, peu importe. Euh, ensuite, non, moi ça m'a semblé normal de faire, euh, de faire un exemple. Après, oui, chacun dira qu'on euh, a laissé passer beaucoup de choses avant, etc. Mais si... si tu commences à faire des exceptions, ou si tu veux... Euh des exemptions, même si on est en pleine course pour le titre, même s'il reste que quatre journées, bah en réalité, c'est que tu n'as pas de discipline. J'ai l'impression que quoi que Paris fasse dans cette affaire, c était, c était, on allait être critiqué. Donc soit tu, tu laissais passer un, un joueur qui, qui ne va pas d'entraînement, qui n'assiste pas d'entraînement, ce qui est à peu près la chose la moins professionnelle que puisse faire un, un joueur, soit tu, tu sévissais et auquel cas on allait te remettre... Sur, euh, enfin, sur le nez, euh, tout ce que tu n'avais pas fait sur les, les mois ou années précédentes. Euh, J'ai l'impression que quelle que soit la décision que, que Paris allait prendre, on allait les, les commentateurs allaient commenter commenter, critiquer. Donc, euh, je sais pas trop. Moi, je, je serais plutôt positif là-dessus. Hein. Je pense que quand tu as, as un cas comme ça, bah, ouais, tu vas faire un, un exemple. Une semaine, deux semaines, ce n'est pas non plus la mort. Je pense que ça ne pénalise pas du tout en termes de championnat, parce que les matchs face à trois, tu l'aurais gagné... Euh, avec Messi, mais aussi avec Ekitike, avec Icardi, avec Anderera, avec qui tu veux, donc c'est pas, pas un souci à ce niveau-là. Euh, donc c'était même presque le bon moment pour le faire. Et, et voilà, après, que ce soit une semaine ou deux semaines, bah, là il a fait, un, il a fait un, une vidéo d'excuses. Bon. Sans doute pour le PSG, là où c'est un peu compliqué, c'est que tu dois gérer une communication interne et externe, c'est-à-dire externe vis-à-vis -vis de, de tes supporters à qui tu dois montrer que l'institution, etc., est protégée, que tu laisses pas les joueurs faire absolument n'importe quoi, est ce qui est un peu le sentiment que tu as en regardant l'équipe jouer ces dernières semaines, un net relâchement, et que globalement, plus personne ne s'entraîne dans cette équipe, donc tu étais obligé un peu vis-à-vis des -vis supporters de, de serrer la vis, mais dans le même temps, tu ne peux pas non plus « humilier » entre guillemets Messi, euh, le laisser euh, en dehors de l'équipe jusqu'à la fin de, de la saison, par exemple, ça a ce serait sans doute un peu contre-productif pour ton image, notamment vis-à-vis -vis des, des joueurs que tu souhaites attirer ensuite. -à -dire que, mais si ça reste un joueur qui a une image impeccable à, au, niveau, au niveau mondial, est euh, évidemment très respecté de, de, tous ses, euh, de tous ses collègues joueurs, footballeurs, donc euh, être inutile, inutilement sévère, c'était aussi contre-productif. as trouvé un équilibre, mais on va, on va l'accepter et, euh, voilà, et passer à autre chose, j'espère, en fin de saison, euh, euh, avec une non prolongation qui sera actée, mais en dehors de ça non, je pense que Paris a plutôt euh, correctement géré une situation qui à la base n'est pas de son fait il hein, faut quand même replacer dans, dans les faits et dire que ça commence avec Messi qui ne va pas à l'entraînement c'est pas le PSG qui décide de, de sévir et de faire un exemple sans, sans raison valable donc euh, voilà ouais
1: non euh, on me dit beaucoup de gens sur live qui disent oui on va pas se plaindre que pour une fois que le PSG prend une décision un peu forte parce que sanctionner Messi ça reste une décision euh, force Fort, pardon euh, mais est-ce que euh, le PSG serait aussi fort avec d'autres joueurs on parle de ouais si Mbappé est allé et tout ça on verra à l'avenir je sais que le PSG a couvert beaucoup de choses de beaucoup de monde ces dernières années de, de Mbappé à Neymar en passant par Verratti je... il y a que ceux qui étaient en retard à l'entraînement parce que quand, à la reprise qui se faisait punir parce que c'était pas dur il mmh. de voir qui était là qui était pas là en retard mais...
2: aussi en... parce que du coup Rabiot et Kylian et, voilà. euh, à... Ils avaient, ils avaient été quand même un peu sanctionnés sur le match en n'étant pas titulaire. Quoi.
1: Oui, alors qu'il y en a d'autres ouais. qui ont été en retard, qui ont été titulaires d'une de demi-heure après, par exemple. Mais voilà. Euh, on me demande est-ce que son image est impeccable avec tous les caprices contractuels qu'il a fait au Barça Ah ouais, l'image de Messi est très, très, très positive. Moi, je,
3: bah, bon... ah, vous allez voir quand il va gagner Ballon d'Or avec 400 points d'avance, grâce au vote des joueurs. Oui, vous allez voir qu'elle est impeccable, son image.
1: Non, c'est... Oui, la, la, les gens ne s'intéressent pas forcément à, à l'actualité du PSG assez en détail pour voir qu'il n'est bah, qu plus l'immense joueur qu'il a été, notamment, ou que là, pour le coup, c'est totalement de sa faute. Et d'ailleurs, il l'a reconnu. Hein. Enfin, j'ai pas vu Messi s'excuser auprès de Bartomeu parce qu'il lui a coûté trop cher. Hein. Non, ça, non. Je ne l'ai pas souvent vu s'excuser pour divers trucs, voire jamais même. Là, visiblement, en plus, c'est venu de lui. Ce c'est pas,
3: le... pas du tout venu du club. Après, ils ont fait les comptes aussi dans son entourage. Hein. Mais si, au-delà de... Je pense qu'ils sont très, très à cheval sur les questions contractuelles, et notamment pécuniaires. Euh... Ils savent combien ça leur coûte. Et ils savent aussi qu'ils doivent ménager leurs options éventuellement pour la saison prochaine, s'il y a encore des possibilités de prolonger, etc. Donc, c'est... On va dire que le move de l'excuse, même s'il est inhabituel, il était presque obligatoire. On va calculer.
1: C'est ce qu'on m'a dit sur live. Il y a les avocats de Messi qui demandaient qu'à aller au prud'homme pour nous prendre encore du fake. C'est peut-être pas faux. Ils sont un peu à pro-gain dans la famille. On va pas. On est obligé de le, de le noter quand même, qu'ils
3: savent compter, ils aiment bien l'argent quand même. Ah, C'est un énorme, un énorme arsenal, hein. faut, faut pas le dire, faut,
0: faut le hein. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com acast. That's 15% off at burrow.com slash acast. He, <laughs>
3: he refused to, to pay prolong... <laughs> his salary the club the you have the
1: et c'est compté, qu'est-ce que je te dis non mais c'est vrai que bon, la famille Missy n'est jamais contre un bon chèque on va dire, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que je me suis un moment posé la question s'il si n'avait pas volontairement été en Arabie Saoudite parce qu'il avait calculé que s'il n'y allait pas, ça allait lui coûter X millions, et que s'il restait, restait à Paris et que s'il y allait bah, l'amende, sachant que c'est forcément la prime d'éthique, est inférieure vous voyez vous faites le le calcul uniquement d'un point de vue financier est-ce qu'il vaut mieux y aller et prendre les je sais pas combien de millions que les saoudiens lui ont filé ou est-ce qu'il vaut mieux rester à Paris et, et prendre l'argent la, du PSG quoi. donc voilà après on me ben dit apparemment,
3: oui. apparemment le voyage en Arabie Saoudite est une, une obligation contractuelle donc
1: donc si tu vas pas
3: lui qu'il avait dû repousser plusieurs fois voilà ça si tu va pas bah, tu perds, tu perds l'argent <rire> qui était prévu à cet effet. Donc.
1: Après, je répète, c'est pas très sérieux. Euh, je sais pas... Enfin, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, s'il a envie de courir après le fric, il court après le fric. Je, franchement, je m'en fous. Euh, mais c'est juste que je me suis vraiment posé la question, de par son entourage, qui est quand même très porté sur l'argent. Est-ce qu'ils avaient vraiment réfléchi de la sorte ou pas Bon. Toujours est-il que grande surprise... Le PSG, nous sommes le 8 mai, c'est Ferrarié. Quelques années après, nous avons annoncé Patrick Bruel, Patrick Bruel, Patrick Huyvert le 14 juillet. Ça se voit en termes de compétences sportives à peu près. Aujourd'hui, je crois 13h, Lionel Messi est à l'entraînement, machin, machin. Est-ce que vous trouvez -ce que c'est, entre guillemets, bien de réduire la sanction Parce que pour moi, il y a eu réduction de la sanction. Lié aux excuses ou autres. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose euh, je, veux, je veux bien un avis. Euh, un truc qu'ils
3: ont mal calculé, je pense. Je pense qu'il y a un truc qu'ils ont mal calculé, c'est l'accueil du parc hein, ce, ce week-end. Je ne sais pas qui a pris la décision, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui connaisse grand-chose. Au, et au bah, ou la, voilà. aux gens qui vont aller au parc et qui vont siffler Messi à chaque prise de balle. Je comprends
2: ce que tu dis, <rire> tu as raison, mais peut-être qu'ils ont aussi pensé au fait de se dire que c'est le dernier match au parc, peut-être, je ne sais pas, euh, pour, euh, pour Léo. Ah bon, bah, c'est l'avant-dernier, là et... C'est ouais, Il y a PSG, clairement, 30 Il il va se faire siffler, donc quand il arrive. Non, je que ça va être les derniers, peut-être qu'il y en a certains qui n'allaient pas le siffler, mais non, il y a clairement, c'est vrai. Dernière journée, donc non.
3: Bah, à part s'ils ont prévu un coup en deux temps, tu vois, c'est-à-dire qu'ils suppriment les places du cube euh, d'ici samedi. Et euh, du coup, dans le stade, il reste que les, les gamins et les, et les touristes asiatiques. Auquel cas, là, il Messi, se fait pas siffler a priori. Mais euh, si le cube est là, je pense que Messi va se faire copieusement huer euh, à l'annonce des équipes et puis. Euh, pas bah, que lui. Non, Daniel Neymar avait été. Enfin, avait... Aïmar, je... oui, pas que lui, mais. Non, je veux dire Aïmar pas, Aïmar pas. que coup... le à chaque prise de balle. Ouais, mais c'est eux qui vont faire le plus de bruit, je pense. En plus, comme ils sont en groupe, etc., et que généralement les micros d'ambiance sont aussi de leur côté, ça risque de faire de faire pas mal de pas mal de bruit, donc. L'an dernier, Neymar avait été sifflé tout le match, il me semble, à chaque prise de balle sur, euh, sur le match post-élimination face au Real. PSG-Bordeaux. Oui. Mais euh, ah. s'il avait été sifflé juste à l'annonce des équipes sur ce match-là
1: Non, non, même un, un peu, peu pendant, un peu de mémoire. Genre les 10 premières minutes, il avait un peu bruit. Mais c'est vrai que Neymar avait cristallisé les, les critiques. Enfin, les sifflaient, plutôt. Oui.
2: Comme souvent. Mais euh, oui, effectivement, euh, moi, sinon, pour revenir à la question initiale, Philo... Euh... La réduction de peine, <rire> si on peut l'appeler comme ça. Euh, non, je peux, la, je peux la comprendre. Le joueur a mis de, de l'eau dans son vin en, en faisant une vidéo, en s'excusant. Euh, il s'est pas entraîné pendant une semaine, c'est ça Enfin, euh, il n'était pas là pendant une semaine, il s'est suspendu pendant ouais. une semaine. Bah,
1: en fait, euh, donc ouais. il n'était pas là le lundi. Et ensuite, il n'était pas à l'entraînement... Bah, le mardi, c'était repos. Donc, il n'était pas là mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, il a raté 4 entraînements. Plus le décrassage du lundi
2: c'est beaucoup pour un joueur pro donc bah, franchement c'est je trouve que c'est pas mal de d'accepter bah, hein, ces excuses et de, de ils ont dit qu'ils ont ils avaient discuté ensemble les deux parties le club et, et, et le clan messi et qu'ils avaient trouvé euh, cet, cet arrangement entre guillemets pour qu'ils puissent revenir dans dans l'effectif et, et, et à l'entraînement et être disponible pour samedi voilà, franchement c'est plutôt, plutôt entendable, je trouve. La, la sanction, tout le monde l'a entendu de mon avis. Comme on a dit, le PSG n'avait pas communiqué sur un nombre de jours, même si c'est ouais, bien le PSG qui, je pense, communique via ses relais pour, pour parler des deux semaines lors de l'annonce de la sanction mardi dernier. Je pense que c'est plutôt, plutôt bien. Là il est, il est de retour, on verra. Mathieu a raison, il y aura sans doute des sifflets samedi au Parc des Princes. Après c'est au jour d'assumer aussi euh, <rire> la connerie qu'il qui, qui a, qui a faite. En tout cas, il est, il est de retour et il est, il est à disposition de, du club et de, de, et de Christophe Gattier, donc c'est bien, bien pour lui. Quoi.
1: Ouais, moi je trouve ça zéro de la réduction. C'est marrant, je suis complètement poussé à toi Titi, mais vous l'avez suspendu deux semaines. Euh, pourquoi enfin, C'est pseudo excuse excuses pour une histoire qui va se finir dans, dans deux mois. Est-ce qu'on a besoin de lui pour battre Ajaxio pas plus que trois est-ce que c'est déjà un peu montré que finalement euh, la discipline c'est maintenant, tout ça bah, bon, En fait, c'est déjà terminé. Bah ouais. Je trouve que c'est vraiment ça en fait. C'est que t'as fait passer un message de institution, machin, on est fort, on est dur. Six jours plus tard, bon, en fait, euh, l'institution, oui, bon, on s'est arrangé, il a fait des excuses, tout ça. Euh, c'est juste que, ouais, je sais pas ce que Enfin, c'est peut-être parce qu'il était en Arabie Saoudite au final qu'il a été puni. Je trouve que vraiment cette réduction de, de la suspension, elle va aider un peu son équipe, parce que bon, t'es quand même en théorie, au moins en Ligue 1, meilleur avec Messi que sans. Mais pourquoi t'es allé quelque part un peu, te, déjà, te, te renier ta nouvelle ligne, euh, adoucir les angles pour une éventuelle prolongation, au cas où les deux parties se retrouveraient un peu... Euh, bon, lui, il n'a pas grand-chose, nous, on a l'Emir qui veut prolonger. Euh, bon, bah voilà, ça fait ça, quoi. Je, sais pas, je trouve qu'il y a un côté renoncement de la position du PSG qui est absolument mais horrible vraiment euh...
3: un retour en arrière euh... le Parisien dit que ça vient pas de la direction hein.
1: ouais donc ça vient d'en haut voilà. donc ça vient de... du Qatar directement ouais. en se disant bah ah, que tu tu ça... euh... la direction,
3: la direction, la direction voilà.
1: ouais mais enfin, ils nous font chier à Doha quoi au bout d'un moment, euh, ils ont qu'à le, le faire jouer en Non, mais je suis désolé, il faut le dire. Euh, au bout d'un moment, euh, ils les regardent les matchs. Enfin, S'ils veulent diriger, bah, qu'ils viennent, quoi. franchement. Euh, c est, c est, en fait, c'est là où tu te rends compte bah, tu as fait quelque chose il y a une semaine, et puis bah, en fait, tu as un type, qui, on ne sait même pas lequel, qui a dit euh, Ouais, non, en fait, on va changer ça et tout, mais. C'est pas un... un c'est comme ça, hein, ouais, mais... ça qu'il comprend. En fait, tu vois... Tu non, coupé. Louis... Le problème, c'est que ça. ça montre en fait que tu comprends rien à ce qui se passe. Que tu comprends pas que c'est le... le bordel depuis des années. Je sais pas si c'est le carrossier ou je sais pas qui encore qui a dû trouver une idée géniale. Là. Et euh, tu n'avances pas. Là, tu fais preuve d'autorité. Et là attention, attention, il a raté un match, il a raté quatre entraînements, peut-être même une amende. Et finalement, tu baisses ton futal une semaine plus tard pour dire « Ah oh pardon, Léo, t'inquiète pas, on va rapatrier l'endroit Paredes pour que tu sois bien à Paris ». Ça rime à rien. As, en, en six jours d'écart, tu vois les deux directions du PSG, euh, direction, je parle, euh, l'organigramme, qui vont dans deux directions opposées, et là, je parle des deux gauche ou droite, pour finalement aboutir à pratiquement absoudre le joueur de toute faute, parce qu'il il a fait une vidéo Instagram dégueulasse où il est même pas capable de porter un micro.
4: Pff,
1: franchement, c'est vraiment euh, un pas en avant, cinq en arrière. Quoi. Moi, ça me désespère. Vas-y, Mathieu. Je, si je te laisse, ce que je mange, je t'avais couper.
3: Bah attends, on n'est pas bon nos no surprises parce qu'on va voir le coup du spectacle avec le, le dossier d'entraîneur. Il y a quand même Louis Campos qui est en train de négocier avec Mourinho sans mandat du club c'est ton affaire qui veut Mota et à la fin tu auras le, le consul du Qatar en Allemagne qui mettra Nagelsmann c'est euh, comme ça que ça se passe au PSG tu sais que euh, as la direction bicéphale avec des, des directions qui peuvent aller dans des sens complètement opposés et sur ce dossier de Messi on a bien compris qu'à Paris ça freinait des cas de fer pour, pour qu'il ne prolonge absolument pas et à la fin tu sais pas s'il peut pas y avoir un retournement de situation parce que euh, euh, le clan Messi aura discuté directement avec les hautes sphères, comme on dit, à Doha. Euh, c'est comme ça, hein, c'est le PSG. Je pense qu'on est largement habitué ça s'est accentué vraiment avec les, les dernières années. Et voilà, c'est comme ça. Hein, c'est le PSG, un club où tu as Jamal Bourras qui peut avoir des mandats sur des, sur des négociations de transfert, ce enfin, genre de truc. donc C'est euh, pas qui fait quoi, qui prend les décisions, qui a le dernier mot. Et c'est pour ça que tu as des... <rire> bug dans la, dans la machine de temps en temps et c'en est, est un avec Messi un
1: petit sur live je te vois pas prolonger pour se faire siffler toute une année moi j'ai un message Georges Messi, 600 millions en Arabie ne lâche rien vas-y, prends tout tu seras tranquille pour 30 générations Mais aujourd'hui je... enfin, quand il a été suspendu il euh, y a une semaine tous les journalistes qui suivent le PSG, donc qui sont en contact avec la direction française du PSG, ou la présidence même, ont dit « bon bah c'est bon, c'est la fin, c'est acté, euh, rupture des négociations, enfin rupture entre les deux parties ». voilà Et là on a l'impression qu'en fait, ceux en France, ils décident de rien ou de pas grand chose, éventuellement Nasser a le droit de donner son avis et c'est tout. Et en fait, bah, c'est, euh, comme tu l'as dit, Mathieu, l'émir du Qatar, le consul en Allemagne, on sait même pas qui, qui va décider de... de, de Est-ce que euh, Lionel Messi euh, va avoir une vraie offre ferme de prolongation du PSG, déjà Et euh, ensuite, il l'impose au reste, quoi. Et ça marche pas comme ça, le... un tu... club. Lui, lui, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une semaine, donc, euh, la famille Messi a agité tous ses relais médiatiques, hein, euh, la Catalogne, même AS, Marca, Romano, tout le monde, pour dire « oui, en fait, j'ai refusé de prolonger il y a un mois, parce que je n'étais pas convaincu par le projet sportif euh, ». Enfin, aujourd'hui, le projet sportif, il y a le choix entre le PSG, l'Arabie Saoudite... Ou euh, le Barça, une fois qu'ils auront trouvé 200 millions d'euros, plus 100 millions, plus 4 leviers, plus ce qui reste de monnaie dans la poche de Laporta. Il n'y a aucun club avec un top projet sportif qui veut de lui. Et lui, ils nous ont expliqué qu'en fait, le projet sportif du PSG n'était pas assez bien. Enfin, ça tient pas la route une seconde, ce truc. Oui, l'Inter Miami, excusez-moi, j'avais oublié l'Inter Miami. Il va pouvoir être le... le le successeur de la légende, Gonzalo Higuain, quelle chance. Enfin, Moi, vraiment, ce dossier Messi, il partait bien en termes de, de sanctions. Voilà. Il y a faute, il y a sanctions, voilà, on, on se tient. Et à chaque fois qu'on revient un peu dessus, c'est de pire en pire. Et j'attends le grand moment où euh, Christophe Galtier va limite nous sortir qu'il a regretté de ne pas pouvoir l'avoir à Troyes la semaine dernière ou un truc du genre... Euh, ce sera vendredi en conférence de presse vers 13h15 la boulette à peu près je peux vous le dire allez 13h20 avec le retard habituel mais euh... enfin, moi vraiment je suis désespéré par la gestion de ce dossier qui montre à mon sens toutes les ingérences possibles et imaginables sans même parler des... Mathieu tu vois t'as parlé des insultes du Cup et tout des autres il hein, euh... je... n'y enfin, je... a pas que le Cup dans la vie il y en a plein qui veulent messier dehors hein. Donc, faut pas tout leur mettre sur le dos quoi. Euh... et non en fait, on s'est reparti, euh, l'ingérence, etc., etc. Bref. Ryan, tu, tu veux participer ou pas à ce, ce débat Messi
4: Je écoute depuis tout à l'heure, justement, je vais un petit peu... Bonsoir, en, en fait, été... excuse-moi. Bon, bonsoir à tous, d'ailleurs, déjà, oui. Euh... Bah, je pense que le joueur, il a complètement fauté, en fait. Donc déjà, il me semble que, comme tu disais à l'instant, Philou... Le, la sanction et la posture du club, euh, je pense qu'elle est totalement légitime, indépendamment de l'envergure du joueur. Euh, S'absenter comme ça pour des obligations contractuelles, alors que ton employeur euh, normalement est quand même ton obligation contractuelle première, euh, te sollicite parce que tu es donné pendant la saison. Il n'y a, a pas d'excuse, quoi. Tu, tu peux le tourner dans tous les sens, ça, ça ne marche pas, quoi. Messi ou pas Messi après, euh, effectivement, je ne suis pas sûr que sportivement, euh, euh, il y ait intérêt pour le PSG à s'engager au-delà de cet été, euh, donc euh, honnêtement, la sanction, je pense qu'elle elle est bien pour l'image du club, elle est bien pour la posture des dirigeants, etc., et peut-être aussi pour envoyer un message au vestiaire, mais euh, je ne pense pas qu'elle qu joue quoi que ce soit, en fait, dans le, dans le futur du joueur ou pas, euh, lui, il est en phase de négociation, mais comme tu l'as dit, je pense qu'il est dans une situation délicate par rapport à au fait que, je pense, personne, enfin, aucun grand club sérieux ne souhaite investir autour de lui. Barça, je pense que c'est, à mon avis, pas mal de l'intox. Je pense pas qu'il y ait vraiment un fondement derrière, euh, qui a été filtré. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment la volonté de le faire revenir. Donc, euh, voilà, c'est ça sent un petit peu la fin pour lui en Europe, quoi.
1: Ouais, tiens, c'est pile à l'instant. Ghostix qui vient d'envoyer un sub, merci à toi, Il nous pose une question intéressante sur elle. Il nous dit Mais si le Qatar veut conserver Messi pour son exposition médiatique et marketing, pourquoi ils ne le prennent pas dans un club qatari euh, Je pense qu'ils ne le prennent pas dans un club qatari parce que le Qatar n'a plus du tout cette politique d'importation de, de joueurs stars sur la fin à des montants délirants. Aujourd'hui, ceux qui font ça. C'est l'Arabie Saoudite. Ils ont fait signer Cristiano Ronaldo, ils rêvent de faire signer Messi, Ramos, Navas, euh,
2: même un peu. as parlé de Busquets, Alba, Verratti aujourd'hui.
1: Voilà. Euh, et comme on me dit effectivement sur live, les clubs qataris n'ont aucune exposition.
4: Euh... Oui, personne ne regarde ses équipes. Enfin, sans, sans, non, c'est vrai. Sans volonté de provoquer ou quoi. Si, des gens regardent ses équipes, mais hein, au niveau. Euh, à titre local, on va dire, en termes d'exposition. De, prends n'importe quel footballeur, euh, supporter de footballeur, de football moyen, qu'il n'est pas du tout au courant de déjà, est-ce qu'il est capable de citer cinq équipes qui jouent dans ce pays Je ne suis pas sûr.
1: Il y a Al-Dollar, Al-Euro, puis c'est tout pour lui, pour ce qu'on va là-bas, il s'en fout des clubs. Quoi. Tu lui dis qu'il joue en bleu, en blanc ou en rouge. Euh... Enfin, c'est. Tiens, c'est question c'est comme un russe qui regarde les, les clubs saoudiens les, les fans de CR7 s'infligent les
2: matchs de, de l'idole. Je crois que les matchs sont sur RMC. Euh, sur, sur Twitch. c'est hein. ouais,
1: ouais. ça. Il les diffuse sur Twitch. J'avoue que je n'ai pas regardé les audiences. Bon, ça fait un match gratuit pour ceux qui veulent voir du foot, quoi. Mais je ne suis pas sûr que. On dit attendez, les fans de la Liga vont se taper les matchs s'ils y vont tous. Euh, la Liga. Bon, pas... ouais, les, les, le, les droits de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 est quand même un championnat d'un certain niveau. En Espagne, appartiennent à Piqué. c'est pas diffusé les matchs par exemple, ou il y a eu une feinte, enfin, ils en diffusent très peu par exemple. Donc euh, je suis pas sûr qu'ils s'amusent à regarder les matchs saoudiens au Qatari, même si Messi joue. Ryan, je te laisse reprendre, excuse-moi.
4: Non, mais j'avais dit que je vous rejoins assez quoi, sur la globalité, sur le... déjà la posture du club qui me paraît totalement injuste. Euh, que ce soit de la mise en scène ou pas, que ça soit un effet un peu trop poussé ou pas, que ça soit exagéré ou pas, je veux dire, c'est logique.
1: Et la réduction. Et ouais, je vais dire justement, la... enfin, s'il y a vraiment réduction à la sanction, mais ça y ressemble quand même pas mal. En tout cas, ça avait... les deux semaines n'avaient jamais été démenties par le clan Messi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de ce... cette réduction après... après excuse, la réduction de peine de... chez Raditi
4: ouais, De toute façon, je pense que c'est toujours intelligent de. Voilà, de... bon, ben, tu lui as tapé sur, il a fait une bêtise, tu lui tapes sur les doigts en public, il vient, il fait un pas vers toi, tu fais un pas vers lui et c'est comme ça que tu t'avances. De toute façon, il faut toujours, je pense, être dans une démarche constructive, surtout pour un club. Rentrer dans le, enfin, le punitif, ça se fait, mais il enfin, faut éviter quoi. tu fais ça quand t'es, es... Es obligé. Et c'est après, que tu peux rabibocher euh, un petit peu les choses ou améliorer la, la... Le, le cadre de travail. Il faut le faire. C'est qu'au final. Euh t'as quand même intérêt à ce que les dernières semaines de compétition, elles se passent dans une plutôt bonne ambiance parce que les choses ne sont pas complètement euh, décidées. Donc euh, il faudrait pas que qu'il y ait une, 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 graine, une graine là ou quelque chose qui vienne euh, pourrir un petit peu le, la fin du championnat. Quoi, c'est Tout est encore possible, il me semble. Donc euh, faut pas non plus prendre ce genre de choses-là à la légère. La compétition est encore en jeu.
1: Ouais, en plus ou moins en jeu. <rire> euh... Sur, euh, bon, on a un peu fait le tour sur la sanction tout ça. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que ça remet en cause la fin de saison avec le joueur Et euh, quelle fin on imagine pour, euh, justement pour Messi et le PSG ensemble euh, Mathieu
3: Il bah, faut d'abord déjà sur le terrain parce que tu n'es pas à l'abri qu'on euh, joue moins bien avec euh, Messi et Hakimi qu'avec euh, Zahir Emri et Kitike qui serait un épisode de plus à cette saison un peu, un peu rigolote qu'on est en train de vivre. Euh, ensuite, sur la fin avec Messi, bon, déjà, il faudra voir comment c'est acté, hein, s'il y, y a une séparation. Euh, a priori, ça semble aller dans ce sens-là, mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est on est jamais trop à l'abri avec, euh, avec le Qatar, on ne sait pas qui, qui aura vraiment le dernier mot là-dessus. Euh, ben, après, bon, s'il si y a le principe d'une séparation qui est actée, j'imagine que ça sera fait avant la fin de saison, qu'il y aura une annonce quelques jours avant le dernier match et que pg PSG Clermont, bah, il y aura une, une sorte de dommage au parc rendu, comme, euh, comme il y en a souvent eu. Après avoir la réaction des supporters, si, <rire> j'imagine que ça sera moins euh, émouvant qu'avec qu Di Maria l'an dernier, et moins chaleureux qu'avec Di Maria l'an dernier, c'est évident. Mais je pense que s'il y a une séparation, le PSG fera un truc quand même pour, pour Messieurs le dernier match. Donc, euh, à voir. Tiens, on nous dit, est-ce que vous, vous, pour vous, le
1: fait qu'il s'excuse, c'est pas la preuve qu'il va prolonger Non, moi je pense que c'est Plutôt la preuve pour Messi qu'il euh, qu a envie de, un peu de, de rejouer. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est pas
3: encore décidé en fait
1: Ouais, voilà, plutôt. plutôt pour moi, je prends plus comme une façon de dire au PSG. Euh, je je garde prête. à ouvert, en fait. Voilà, exactement. Je suis encore là en fait. Après, est-ce que je suis là pour deux mois ou pour un an et deux mois C'est peut-être un peu ça la question qui se pose derrière. Je sais pas, Titi, comment t'as vu un peu cette. Euh... Comment tu imagines cette fin, notamment avec cette vidéo d'excuses euh, et tout ce que pour ça donne
2: Pour revenir sur la vidéo d'excuses, je suis d'accord avec vous. C'est plutôt de dire, attends, les gars, je j'ai pas, pas encore décidé. J'ai vu que mes, mes, mes options n'ont pas l'air d'être top à côté, même s'il y, y a un énorme salaire qui l'attendrait, soi disant en Arabie Saoudite, Mais par exemple, s'il voulait rester un peu en, en Europe et dans une équipe compétitive, il n'y a que Barcelone hein, avec un salaire qui, qui serait sans doute bien bien en deçà de ce qu'il a ce qu'il a aujourd'hui donc déjà de son côté c'est d'essayer de, de ne se fermer aucune porte et comment va se passer cette fin de saison ben, Déjà sur le terrain on peut, euh, on peut normalement en Ligue 1 on est meilleur avec Messi normalement même si euh, j'entends ce que tu dis Mathieu et <rire> t'as pas tort on pourrait peut-être être moins bon qu'à 3 avec la, le retour de ces deux là mais bon imagine, il reste pas beaucoup de matchs contre des équipes qui normalement sont pas les sont pas les meilleures je pense que le retour de, de, de Messi peut euh, ne, ne va pas grand changer grand chose euh, à notre, à notre niveau de jeu, et même peut-être qu'il arrivera à, à donner les titres de meilleur buteur à Mbappé, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, euh, il n'aura sans doute pas des, 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 des adieux s'il doit partir, des adieux euh, aussi émouvants que ceux de Di Maria, voire de David Beckham. Hein. <rire> je pense que là, hein, il se ferait siffler de, 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 de tous les côtés, même à la dernière journée, même euh, dans, un, dans un cadre de fête de euh, pour, pour le titre. Je pense que Messi, euh, aux yeux des supporters parisiens, c'est terminé. Euh, et euh, il, va, il va prendre quand même une, une belle bronca. Et je franchement, je vous parlais de prolongation, que c'est vrai qu'il y a un peu la, la direction bicéphale du Paris Saint-Germain, etc. Mais s'il y a une prolongation, ce serait un bon sera chemin de croix, je pense, pour lui, l'année prochaine aussi. Même si euh, on sait que les supporters peuvent oublier aussi rapidement certaines choses. Mais là, je, je ne pense pas. Je pense qu'il a cristallisé pas mal de, pas mal de, de réactions négatives à, à son encontre avec ce, ce dernier geste. Et même avant, hein, qu il, il, il était déjà un peu pris en grippe l'an dernier sur... Euh, pour, les, pour les éliminations euh, de, pour l'élimination contre les réels donc non, je, je pense que pour tout le monde il est mieux que ça se, ça se termine j'espère que ceux qui, qui prennent les décisions euh, à, à Doha euh, ne vont, vont, vont pas nous faire chier sur ce, sur ce coup-là et, et qui vont eux aussi acter le fait que cette histoire euh, entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain est terminée
1: Après, s'ils ne se rendent pas compte que Messi va se faire siffler sur les deux derniers matchs au Parc des Princes, je ne vois pas comment il peut éviter ça Enfin, c'est qu'ils vivent sur une autre planète hein. euh, tu, tu disais euh, Di Maria, Beckham tout ça mais, mais si il va arriver au camp de loge il va dire à euh, Zoumana tu peux me raconter quand ils t'ont applaudi euh, à ton départ parce que il, il, va, il aura même pas les adieux de, 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 de Papus quoi. il va se faire siffler comme pas permis enfin
2: c'est sûr que ne pas que c'est merci qu'il qu a de hein. la coupe qu'est-ce que t'a dit
4: Ryan je, 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 je dis, il me semble qu'il n'y a, a jamais eu de connexion euh, euh, et, comment on pourrait dire, émotionnelle ouais, entre Messi et le, le, le corps de supporters parisiens qui, qui va au parc. J'ai l'impression. C'est le problème hein, qu quand me... tu
3: apportes des idoles d'autres clubs. Hein. Comment C'est le problème quand tu importes des idoles d'autres clubs. Oui, ah, Messi, plus... c'est l'idole du Barça, plus... c'est difficile de devenir une idole d'un autre club.
4: Non, mais, non je ne pense pas. Enfin, Oui, tu... effectivement, il n'aura jamais l'affectif qu'il a eu à Barcelone, mais tu peux quand même. Euh établir une connexion, tu vois, pour citer un exemple un peu lointain, un mec comme Raoul, il est parti de Madrid, il est parti en froid, mais il y avait quand même de l'affect, il est parti à Schalke, il y, avait, il y a un truc qui s'est passé, tu vois, et de par le professionnalisme, de par l'engagement, de par l'investissement, tu peux, tu peux connecter sur deux, trois saisons comme ça, t'es pas forcément chez toi, es ok, mais il y a un truc qui se crée, et quand tu pars, les gens ils te remercient, et tu pars content, j'ai l'impression qu'il a jamais eu ce truc-là, en fait, qu'il a passé une première année un petit peu à... à, à à, à, dans son spleen, là, dans, son, dans, son, dans sa dépression post-départ de Barcelone, parce qu'il est quand même parti dans des circonstances euh, presque, on va dire, euh, traumatisantes. Quoi. Le mec, il voulait partir et on lui a dit « Non, on ne peut pas payer ton salaire », alors que c'est un dieu vivant là-bas. Et euh, finalement, là, sur cette, sur cette deuxième saison, ça démarre plutôt bien, puis après, on l'impression que ça lève un peu le pied avec la Coupe du Monde, et puis là, quand il revient, il revient euh, trois semaines, de, de 15 jours assez bien, et puis, plouf, un peu entre guillemets, quoi. il n'y a plus cette continuité, il n'y a plus ce... Euh ce travail. Donc, euh, il n'a pas ne serait-ce qu'une saison, où il peut dire « Ok, il nous a... » Le sporteur du, du PSG peut dire « Ouais, c'est vrai, quand même, il nous, a no... il nous a donné ça une saison, il a même pas ça, quoi. » Donc, c'est sûr qu'en termes d'adieu, euh, pour l'instant, ça, ça va ressembler à un passage assez anecdotique, quoi.
1: Alors, si je peux me permettre, ce ne sera pas anecdotique, ce sera vu comme très négatif, parce que euh, comme tu dis, ça n'a ça jamais collé, à part l'accueil, mais sinon... Euh... Bah les gens imaginaient Messi de 2012 sauf que Messi de 2012 c'est pas tout à fait la réalité beaucoup de gens très déçus par son attitude sur le terrain le fait qu'il bah, ne défende pas du tout il marche énormément qu'il ait du mal à faire des différences et lui il n'a jamais rien fait pour se connecter au public dès que, le match est, dès que la fin du match est sifflée, il, il part au vestiaire c'est le seul moment où il court dans la rencontre il n'y a pas de... Ça n'a jamais cliqué entre les deux. En plus, ça ramène tous les touristes qui viennent, euh, qui viennent le voir et qui l'applaudissent quand il fait une touche ou pas loin. Quoi. Bon, il fait pour les touches, mais vous avez compris. Il n'y a... a pas grand-chose, en fait, euh, qu'il a connecté au PSG. Et on a vraiment l'impression qu'il est venu là euh, bah, pour le cacheton, hein, pour faire semblant. Et puis, bah, il va repartir. Euh... Bon, ben bah ouais, Léo Messi a joué au PSG, mais je suis pas sûr que la, la trace qu'il va laisser sera va rester longtemps, par exemple. Je pense que dans 5 ans on ne, on ne parlera jamais du passage de Lionel Messi au PSG. Quoi. Alors moi qui ai une dinguerie, hein, mais on fera pas de podcast. <rire> mais aujourd'hui c'est dur de. Enfin. C'est pas un pas. Enfin. C'est terrible de dire ça, mais je vois pas trop la différence, en étant un peu provocateur, avec le passage de David Beckham. Quoi. Un mec qui vient où il n'y a plus rien dans les jambes, ça fait parler un peu du club. Bon, Messi a quand même été bien meilleur, au moins par <rire> séquence, que Beckham, hein, qui avait vraiment plus rien dans les chaussettes. Ouais. Mais il y a un peu de ça, oh, quand Beckham
3: même. Beckham, c'était assumé, philo. Oui, oui, voilà. Ça, ouais, exactement, Beckham, ouais. c'était 4-3 pour l'image et pour, 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 pour voilà, prendre un côté si un, un si peu icône, Même etc. si on avait mis titulaire au parc des plans contre le Barça. Bon.
2: Tu vois, il était titulaire contre le Barça, pardon, avec des champions. Je disais <rire> Beckham, je crois, si je dis pas de bêtises, mais c'est vrai que... Oui, oui, ouais, au lieu de dire un T. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu ouais, plus assumé final, que mois, il,
3: était, il était remplaçant de Chantum, au final, sur les 4 mmh. mois, si tu prends vraiment sur l'ensemble le, sur de, de sa période de PSG. Et puis, il y avait un côté un peu... C'est le début du projet, etc. Là, si tu l'as pris euh, avec d'autres ambitions sportives, j'ai envie de dire. S'il euh, était venu faire un passage anecdotique comme Beckham, peut-être que tu, les attentes auraient été très différentes et, tu, euh, et tu il n'y aurait peut-être pas cette animosité-là. Mais comme il a été titulaire sur les 2 les ans, en étant euh, un joueur majeur sur lui un joueur euh, duquel tu attendais qu'il puisse te faire passer un cap aussi en Ligue des Champions et t'aider dans, dans ta quête de cette compétition-là, qu'il ait complètement passé à côté les deux années euh, dans, dans cette compétition, bah, évidemment, tu ne pas le juger sur les mêmes standards. À rigueur, c'est plus euh, euh, comme Buffon ou Alves sur les dernières années, euh, mais si, je pense, le, le constat à la fin. Et tu as raison,
1: parce que, comme on le fait remarquer sur Live, Beckham, il vient, il prend sa retraite à la fin. Alves et Buffon, ils ont continué, donc la dégringolade a continué, et Messi va visiblement continuer puisqu'il vise euh, Coupe Copa 2024 et même Coupe du Monde 2026.
4: Quoi. Bon, bon, ça me paraît euh, de l'ordre de la fantaisie quand hein, même. Bah écoute, euh,
1: tu sais, aux états unis euh, ils ont des produits miracles, peut-être hein, <rire> qu'ils vont réussir à le, à le rajeunir un peu, mais... Moi j'avoue que le passage de Messi, vra... fait... c'est vraiment la suite de ces vieilles gloires qui sont venues à Paris, comme tu dis Mathieu, les, les icônes des autres, et où ça foire lamentablement à
3: chaque fois, quoi parce que, bah, en plus, je pense qu'il y avait... C'est intéressant de voir que Ramos réussit bien sa sortie, s'il doit partir. C'est ce que j'ai dit une va va sur le live. Peu... Ramos sera applaudi
1: à son départ quand Messi sera sifflé. donc Je ne sais pas si, dans les livres du Real Madrid, c'est une victoire sur le Barça, mais il faut reconnaître <rire> que Sergio Ramos va mieux s'en sortir.
4: Honnêtement, je pense qu'on s'en fout, mais, euh... non, mais pour, pour en revenir à, à Messi, il euh, y, a, y a un truc aussi, je pense, c'est que, déjà, le Messi de de La dernière saison qu'il fait à Barcelone, c'est un joueur qui commence à, à montrer des signes assez, assez forts du fait qu'il a besoin d'une structure forte autour de lui. Il a besoin de pas mal de choses. Il a besoin d'un attaquant qui attaque les espaces ou d'eux. Il a besoin de quelqu'un qui est capable de jouer de haut but. Il a besoin de ne pas trop décrocher. Il a besoin de quelqu'un qui, qui défend pour lui dans pas mal de situations. Euh, c'est quelqu'un qui a un volume de course assez faible. Euh, qui a un niveau d'intervention qui a quand même relativement baissé par rapport à, à son prime euh, donc déjà il y a, une, y a tout, tout un tas de circonstances qui font que ok tu peux prendre Messi à ce moment là quand il s'en va de Barcelone mais il faut bien être conscient de ce dont il a besoin pour que tu puisses en obtenir quelque chose et j'ai l'impression que Barcelone effectivement ils étaient, euh, que Paris peut-être je sais pas si de manière consciente ou si de, de manière inconsciente mais ils sont la direction à mon avis n'a pas compris euh, un peu comme Ronaldo quand il était allé à la juve qu'il fallait davantage l'accompagner en fait que ce qu'il était à Barcelone et pas juste l'accompagner dans le sens il y a des grands joueurs avec lui donc ça va marcher mais s'assurer que le joueur va être mis dans de bonnes dispositions en fait pour fonctionner et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu ça et après il y a eu aussi ce fait que il y a eu un, entre on va dire euh, ses vertus et ses défauts, il y a certains défauts qui ont qui était déjà présent chez certaines des superstars du PSG, qui, qui, qui était aussi présente chez Messi, et qui, au bout d'un moment, peut-être, ont fait, on fait une espèce de boule de neige énorme, qui est devenue compliquée, à, pour n'importe quel entraîneur, je pense, à gérer. Et donc, voilà, à mon avis, il y a cette attente de « Ah ouais, on a Messi, c'est bon, on va pouvoir l'aligner avec Neymar et Mbappé, ça devrait fonctionner », oui, mais... Euh, déjà, Neymar et Mbappé, ils ont besoin de certaines choses autour d'eux pour, pour, pour les mettre dans de bonnes dispositions. Et c'est pas sûr que, enfin, dans la saison précédente, c'était pas sûr encore que Paris était capable de fournir ces choses-là. Là, tu rajoutes un joueur qui est capable de faire des grandes choses, mais tu, il, a, il a aussi tous les besoins qu'il faut rajouter. Et Paris, il n'a pas fait ça, en fait. Ou, pas, ou très peu. C'est est compliqué, je pense. Est, voilà. est, euh, il, est, il, a, il a été rapporté comme une pièce qui était capable de de faire toute sa part du travail, et je pense qu'en fait, il n'en il était plus là. Ah mais, c'est pas compliqué.
1: Euh... On lui a demandé de compléter un puzzle, alors que lui-même, il a besoin d'un puzzle
4: complet autour de lui. Ça peut pas ouais. marcher. Peut-être pas un puzzle complet, mais je pense qu'il a besoin de pas mal de choses.
1: Bah, tu, tu vois ce qu'il a autour de lui, avec l'Argentine, euh, au PSG, c'est pas du tout ça. Et ce que tu dis, effectivement, non, sur le Barça, c'est très vrai, c'est qu'il <rire> est, il est très dépendant des autres qui vont courir. Bon, C'est dommage, il est tombé dans l'équipe d'Europe qui court le moins. Et ça colle pas. Et quand tu dis, ouais, je ne sais pas si le PSG, ils ont réfléchi, ils n'ont pas du tout réfléchi, ça se voit. Et comme je dis on, sur le live, on avait déjà des problèmes d'équilibre avec Di Maria qui défend comme un taré. Et nous, on se dit, on va remplacer Di Maria par Messi. Euh... Ça ne peut pas coller. En et fait. même
4: sans ça, ça parler forcément de, de, de défense, tu vois. parlons tout bêtement de, de déplacement sur le terrain. Tu as déjà deux joueurs. Qui, quand même, demande pas mal de ballon dans les pieds, même si Mbappé, euh, il a ce truc qui fait qu'il attaque aussi beaucoup les espaces. Mais là, tu rajoutes un, un autre joueur qui demande beaucoup le ballon dans les pieds et qui a plus forcément la même capacité de débordement en avant. Donc, déjà, tu sais que tu vas créer des. des Tu vas avoir des problèmes de base quand tu vas construire ton équipe, tu vas avoir des problèmes à comment comment animer certaines choses, comment contre-attaquer quand Mbappé, il est bien cadré ou quand il est, il est absent. Comment remonter le terrain correctement quand on est bien pressé Si les mecs ils ont pas la mobilité pour décrocher et venir chercher le ballon bas. Déjà sur le papier tu sais que ces trucs ils sont ils sont là en fait et tu, ça demande du travail. Et peut-être que notre entraîneur il aurait pu faire d'autres choses. Je suis pas en train de, de dédouaner Galtier. Je pense qu'il a pas fait du bon travail et que sur un certain niveau il a été complètement à la ramasse. Vraiment un entraîneur médiocre. Mais Déjà, les problèmes, en fait, ils sont forts, et tu sais, en début de saison, en fait, quand tu regardes l'effectif, tu dis, OK, là, ça va, ça, ça va coincer, à moins que l'entraîneur, il invente quelque chose. Et on n'est jamais vraiment, euh, tu vois, tu te restes toujours ouvert d'esprit, quoi. OK, peut-être que l'entraîneur, il va créer quelque chose, ou il va mettre un truc en place. des synergies qui vont se créer à tel, à tel endroit sur le terrain. Et ça va permettre d'équilibrer l'équipe et tout. Pourquoi pas? C'est du foot. Ça reste, euh, tout est possible mais déjà tu sais tu sais que ça sent... c'est compliqué et donc effectivement il n'y a pas eu de, de surprise dans les bons jours techniquement il y avait des super choses et dès qu'il fallait souffrir un petit peu avec le ballon et que l'équipe a eu du mal à proposer d'autres choses on a vu que c'était compliqué quoi. et c'est vrai qu'en Ligue des Champions je pense qu'on le, on le sentait mais indépendamment du Bayern qui franchement n'était pas un opposant spécialement fort en plus euh, je veux dire le, le PSG n'a pas été éliminé par une grande équipe euh, tu sentais déjà qu'il y avait des problèmes euh, et qu'il y avait des, des, des grosses 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 dépendantes et des grosses grosses problématiques pour équilibrer l'équipe. Ouais. Donc euh, bah, qu'il aille à Barcelone ou qu'il aille ailleurs, là franchement, ça va être énormément de problèmes pour l'équipe. Sauf s'il va dans un club comme tu dis, voilà, États-Unis, Arabie Saoudite ou là, la dimension compétitive, elle est pas... Il y a plus de truc de gagner des grosses compétitions, donc ça passe à la trappe. Quoi. Et
1: puis, enfin, il y a un truc qui... Enfin, tu vois, c'est marrant, c'est que la façon dont on l'a intégré au PSG, en disant, bon, ben, on va compléter les deux autres devant, avec tout ce que tu décris de, de dysfonctionnement, que tu es prévisible, en partie. Mais par exemple, Barcelone s'est reconstruit avec Xavi sur la base d'une animation défensive, où ta première ligne de pressing des attaquants est très forte. Et eux, ils se disent, on va réintégrer Messi là-dedans. Et c'est pareil. Ça veut dire que... Tu perds un peu une partie de l'identité de l'équipe que tu as recréée pour le remettre dedans. Mais allez-y, faites, faites-le Faites la connerie.
4: Oui, je sais pas, je sais pas si c'est fondé ces trucs-là. C'est peut-être fondé, hein, mais. Ouais. Moi, je le vois pas trop. Hein. honnêtement euh... va pas. Comment
3: ça ressemble un peu à la com', parce que si le Barça, si Messi devient libre, c'est difficile pour le Barça de ne pas se positionner, même vis-à-vis -vis des ouais. supporters, etc. Mais c'est clair pour que la... le plan de l'équipe et de, de l'équilibre et de, de leur avenir, ça n'a aucun sens. Hein, ça,
4: pour, pour la Porta, disons que, comme on les, vu la, la façon dont les choses se sont terminées, il y a, pour moi, il y a, il y a, clairement, il y a un truc à réparer. Quoi. Tu peux pas... C'est-à-dire que ton, ton, le plus grand joueur de l'histoire de ton club, il est parti par la plus petite des portes possible. Tu n'as pas été capable de lui payer son salaire. Et lui, il voulait rester, il était prêt à faire des concessions et tout, mais tu n'as pas été capable de parce que la gestion a été trop mauvaise, donc c'est vraiment le... c'était un crève-cœur. Franchement, c'est compliqué la façon dont il est parti. Ouais. Donc il y, un, il y a un truc à réparer. Maintenant, euh, j'en parlais avec des supporters du Barça il n'y a pas très longtemps, peut-être que réparer, ça ne veut pas forcément dire le recruter, tu peux... il y a peut-être d'autres moyens. Mais je comprends que d'un point de vue euh, public, il y a aussi ce truc de, ah oui, on, on va faire en sorte de voir si c'est possible. Et peut-être que dans un mois, ça se fera, ou peut-être qu'on entendra un truc du style, ah ben non, en fait... Euh, la réglementation du championnat nous a pas permis d'enregistrer parce que financièrement c'était pas possible donc du coup on est désolé et on peut pas faire autrement mais honnêtement je, je bah, le vois pas trop hein.
1: moi tu vois il y a un truc qui me fait je suis d'accord avec vous au début j'y croyais pas trop au retour parce que bah, les conditions économiques tout ça mais quand on voit qu'Alemani qui est un des en termes une sorte de directeur sportif du, Baye... du Barça pardon, Fincier, va... ouais. euh, financier voilà. qui est un mec assez brillant s'en va D'après les échos des journaux catalans, pas trop trop débiles parce qu'ils ne sont, ils sont pas d'accord avec Laporta sur, sur plusieurs joueurs et notamment le retour de Messi, donc lui est contre et Laporta serait pour. Sachant que la, la personne la plus importante qui était contre vient de quitter le Barça, donc il va rejoindre Aston Villa, pour ceux qui n'ont pas suivi. Moi, je, ça me laisse imaginer que dans la tête de Laporta, euh, ils vont vraiment tenter de le faire. Quoi. Et okay. Peut-être que c'est mais... Peut des conneries mais... aussi. Hein. Oui, il... possible.
4: Est... La Juste euh, pour la... pour le, pour certaines personnes à Barcelone, euh, c'est mieux si euh, dans l'image du club, plutôt que de dire euh, il s'en va parce que Aston Villa lui propose un truc plus intéressant, ils disent euh, non, non, ils sont pas d'accord sur des contrats de joueurs parce que la Porta. Attends. ce grand seigneur veut faire revenir Messi, tu vois
1: Ça, je suis d'accord. Mais la vraie excuse pour excuser le départ de la Porta, c'était de c'est. Aston Villa lui propose beaucoup plus son salaire. Ils ont tout mis sur le coût du salaire. C'est ouais, pour ça, justement, je crois que c'est Elena Condis de la COPE qui a dit ouais, il y a aussi des grosses dissensions sur les choix de joueurs. Et il s'en va parce qu'il estime qu'il n'est pas assez écouté. Ce n'est pas qu'une histoire de fric. Hein. Donc, euh... les, choix,
4: les choix de joueurs à travers euh, les montants des transferts, des salaires et les commissions, je pense. C'est surtout ça. Là, les... parce que Évidemment. Alemani, il n'est pas trop dans le, dans le sportif. Il est plus dans cadrer les comptes, à mon avis. Et donc, du coup. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs aussi que la Porta voudrait prolonger. Peut-être il a dû lui dire « ben Non, en fait, ces mecs, tu ne les prolonges pas, parce que c'est pas possible. » Et donc, du coup, ben, voilà comme dans n'importe quelle société, à un moment donné où le mec qui gère l'argent, il n'est pas d'accord avec le mec qui est juste au-dessus de lui, ben, il s'en va. quoi. Mais euh, je ne sais pas. Je ne le, je le, je le vois pas trop. Je pense que le Barça, ils ont un problème de qualité. Donc, effectivement, euh, ben, un Messi bien euh, mis dans de bonnes conditions, ça peut... Euh, ça peut apporter des choses. Maintenant, on... il me semble qu'ils a... ont quand même pas mal d'autres priorités et que c'est pas... Ben si c'était le jour d'il y a 2-3 ans, ben je ne dis pas, hein, mais là, franchement, ça me paraît... Euh... Ça me paraît quand même faire deux pas en arrière Écoute, sur un club qui va gagner le championnat, qui certes, n'existe plus sur la scène européenne, mais qui quand même me semble est en progrès, c'est-à-dire sportivement, d'un point de vue de ce que ça le club dégage, etc. On est sur une pente ascendante. Ok, ça monte pas très très vite, mais quand même ça monte. Donc, euh, je suis pas sûr que ça soit très très intelligent comme euh, comme mouvement et je suis pas sûr que ça soit fondé en vrai. Hein.
1: Eh ben, on leur on souhaite qu'ils le fassent. Non, pour revenir un <rire> peu sur euh, le PSG, parce que Ryan est prêt à parler des les, des ennemis catalans toute la nuit. Euh, à cet instant. 8 mai 2023, est-ce que vous imaginez encore Messi prolonger avec le PSG Rapidement, Mathieu ou, ou Titi J'espère pas. Hein. Et Titi, alors
2: Moi, ouais, non, non, pas du tout.
1: Personne ne veut ça sur Live, et même moi qui ai longtemps défendu l'idée d'une prolongation, je, je pense que c'est une mauvaise idée mais je crains un peu le, les têtes pensantes, je sais pas quoi elles pensent des fois, mais elles pensent pareil, du, mastermind. les, les masterminds, les, nos génies de la planification sportive de, de Doha, à vrai dire, parce que là, je sais pas, le, le coût des excuses, la suspension qui se réduit d'un coup, je, bref, vous je préfère prolonger Draxler. Alors, il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. <rire> les deux qui ont prolongé. Moi aussi, je prolonge Draxler. Non, mais c'est pas possible. Arrêtez, ça. Les deux qui ont voulu le prolonger, ils se sont fait virer le même été. Hein, donc, euh, attention. Tiens, question marrante. S'il faut en garder un, hein, vous préférez Messi ou vous... vous préférez garder Messi ou vous préférez garder Neymar Envie Mathieu, tiens. Pour les comptes, qu'est-ce qu'on fait <rire>
3: voilà moi départ, non, départ départ prioritaire des deux. Franchement, c'est si tu veux relancer le projet, pour moi, les deux doivent plus, plus jouer au PSG l'an prochain. Euh,
2: Titi moi, moi, à choisir, évidemment, que je préfère garder Neymar. Il hein, n'y a, a, a même pas de doute là-dessus. Hein. Vraiment, la question elle est facile pour moi. Là. Eh bah, moi, je suis à comme Mathieu, je,
1: je, Non, je ne suis pas comme Mathieu, mais je garde Messi parce que le contrat de Neymar, il est encore plus long, donc il faut absolument le bazarder. Et que 2027, il... Enfin, aujourd'hui Neymar a avec euh, quelques uns. Moi je mets dans le même sac hein. mais, Ah mais je suis pour le départ des deux. Mais là on te demande de choisir. Donc euh, si tu dois choisir, je pense celui dont le contrat est le plus court en fait. Voilà tout simplement. Est-ce que Neymar veut rester C'est aussi une vraie question. Voilà pour ça que je. On peut, on peut difficilement la poser de cette façon. Puis c'était c'était marrant tout ça. Tiens, euh, Ryan, si t'es le PSG, tu tu préfères garder Messi ou tu préfères garder Neymar le choix de sportif logique en tout cas. Euh, Est-ce que Mbappé veut rester bon, en tout cas le PSG a pas du tout l'intention de le vendre, donc euh, je, je pense que la question est vite répondue. On est pas le, en... PSG,
2: le PSG est en train de bâtir un projet euh, soi-disant centré autour d'un de, 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 joueur qui, qui est.. Qui, à, à qui il reste un an de contrat. Ça on peut en parler peut-être un peu aussi. Oui, vas-y,
1: vas-y, je t'en prie. Oui.
2: Moi bon, personnellement je trouve ça je veux dire, normal peut-être sportivement j'entends j'entends ce que veut faire le PSG et, et bien sûr mettre au centre de son projet le, le, le joueur pour qui on a mis on a fait des pieds et des mains pour qu'il pour qu prolonge. Hein. Mais il lui reste, euh, après cette année-là, un an de contrat et plus celle en option, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Mais euh, Enfin en option. Il n'y a même pas, je crois même pas. Euh, oui oui. Et l'option, elle est à sa discrétion. Voilà, c'est une player option comme un en... <rire> NBA. Donc euh, c'est assez. Euh... C'est assez compliqué, voire tangible, cette, 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 ce projet-là, parce qu'on vend du coup euh, un projet où les, les personnes doivent, euh, bah, doivent s'impliquer sur le long terme, etc. etc. pour qu'au final, la, la personne numéro une de ce projet-là elle, elle n'a plus qu'un nom de contrat et, on, et il est possible qu'elle ne soit plus là l'année d'après. Ça c'est compliqué avant le niveau communication, même à. Ça t'interdit
3: pas de recruter des joueurs qui seront aussi bons qu quand Mbappé sera plus là. Hein. Oui, aussi. Ça t'interdit pas de recruter des joueurs qui peuvent, qui peuvent s'inscrire dans la durée au PSG avec ou sans Mbappé. Et surtout, je pense que ça ne change absolument rien à la question de Neymar. Euh, puisque, bon, si on doit parler, je, je vois beaucoup de, de questions sur. Euh, sur enfin, de, de messages sur Twitter, etc., disant pourquoi on vendrait Neymar si Mbappé part dans un an, etc. Si Mbappé part dans un an, la saison d'après, Neymar aura 33, 34 ans. Et ce sera encore l'avenir du projet. Dans, dans tous les cas, Neymar, c'est plus le plus un joueur au autour duquel tu peux construire ou que tu peux garder dans une, dans une optique de moyen terme au PSG, euh, vu sa trajectoire et vu euh, l'âge qu'il va avoir. Euh, ça, indépendamment du futur de Mbappé, j'ai envie de dire. Donc, euh, pour et moi, le, que Mbappé ait un an ou 50 contrats restants, ça ne doit pas influer hein, sur la question. Et ensuite, tu peux te poser une autre, une autre question. Mbappé, avec le salaire qu'il a aujourd'hui au PSG et avec l'influence et le poids qu'il a dans les décisions au club, je ne suis pas pas sûr qu'ils euh, qu partent si vite que ça, finalement. Enfin, en tout cas, il y a PSG qui s'est mis dans, des, dans une position où euh, il n'y aura pas beaucoup d'autres clubs qui proposeront la même chose que, que lui à Mbappé. Donc, euh... Après, évidemment, il faut garder ouais. un niveau sportif qui, qui lui permette de, de manier la crédibilité de ce projet-là, évidemment. Mais en termes salarial, en termes d'influence, je veux dire, Wilfried Mbappé, il participe à des réunions sur les U13 du PSG <rire> Ça, je... il, il, aura ça dans... il aura ça dans quel autre club en fait Donc, euh, Je, je pense que ça, je ne serais pas aussi pessimiste pour euh, que ça sur la mine de Mb... Mbappé euh, à l'heure actuelle honnêtement. Mais... Ça tu
1: vois, je te rejoins sur le fait que le, le poids de Mbappé est unique au monde. Après, euh, Wilfried des le 13 parce qu'il connaissait le gamin. Enfin bref, ouais. c'est pas ouais, un ouais, truc raison. qui m'a ouais, spécialement retenu l'attention. Mais par contre, euh, pour moi le grand danger, fait. je rejoins Titi. Euh, sur cette construction d'un effectif euh, avec un joueur en fin de contrat dans un an ou deux ans au, au pire pour moi le vrai problème c'est l'horizon 2024 avec le Real parce que euh, Benzema sera en fin de contrat et il aura 36 ans il, va sur, il ira sur ses 37 le Real n'a pas l'air décidé à prendre un avançant de cet été Florentino Perez a fait comprendre que l'ailier gauche sera Vinicius alors, lui aussi, il est peut-être pas au courant. Vinicius est en fin de contrat en 2024, qui est quand même un truc important. Mais pour moi, on va se retrouver la saison prochaine avec le nouveau feuilleton Mbappé, Real Madrid, PSG. Et cette fois-ci, est-ce que le PSG sortira vainqueur Je ne sais pas. Après, je ne suis pas non plus désespéré que le PSG, si Mbappé part, parce que... Euh, tu auras de nouveau de quoi construire une très belle équipe avec beaucoup de bons joueurs euh, qui tiendra la route. Au bout d'un moment, euh, tu n'as pas que Mbappé sur Terre. Faut ah même... non, mais... Voilà, faut quand même... Ah. Alors, et je rappelle un truc, 100% des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n'avaient pas Mbappé jusque-là. C'est pas non plus... Euh... Pas Michael Jordan hein. et encore lui aussi il a beaucoup perdu avant de gagner donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas que lui c'est sûr qu'il est immense qu'il est très très fort euh, mais il y a c'est pas le seul très bon joueur en devenir c'est juste ça quoi. oui Titi
2: Non, je disais que je suis d'accord avec toi hein, sur ça. Je, je, je ne disais pas que j'avais peur ou quoi que ce d'un départ de, de Mbappé. Je, je parlais juste du fait que c'est sûr que ce, ce, ce feuilleton-là, comme tu viens de le dire, il, il va revenir. Euh très très vite. Puis, il peut peut-être revenir dès mars prochain si on est déjà éliminé hein, en Ligue des Champions de l'année prochaine, donc il va revenir très très vite et c'est vrai que quand on entend dans les médias ici et là que le PSG essaie de construire autour de, de, de son joueur phare etc. etc. et qu'on voit qu'il n'a qu'un an qu de, de contrat encore effectif, c'est un, un peu spécial et c'est un peu, un peu bizarre maintenant. Euh, pour revenir sur ce, que, sur ce que disait Mathieu, je ne disais pas ça forcément par rapport à Neymar. Hein, J'avoue que j'étais passé, passé à autre chose. Je voulais juste parler du fait de, de cette communication un peu autour de, 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 de ce projet-là. Projet on parle de, de prendre des joueurs français, des joueurs qui, qui s'inscriraient dans, dans, dans les nouvelles idées du Paris Saint-Germain et, et euh, dans, dans lequel Mbappé serait être recentré. Mais voilà, c est, c est, c est Cette année de contrat qui lui reste m'interroge un peu quand même.
1: Ryan, je veux bien ton avis sur cette situation parisienne avec ton œil extérieur. Donc pour ceux qui découvrent le, le podcast, Ryan ne soutient pas le PSG. Voilà. Euh...
4: Fait Donc je suis pour le MHSC. Euh... <rire> le
1: très pailladin Ryan. T'as le... euh... <rire> passé un bon dimanche.
4: Plus sérieusement, euh... bah, c'est délicat parce que... T'es un grand joueur et t'as envie de... T'as toujours envie, en fait, de construire autour de lui, même si euh, le PSG, j'ai l'impression, qu'ils avancent un petit peu à pas d'escargot à chaque fois. On... Et on prolonge de deux ans, on propose une option supplémentaire, et puis peut-être qu'ils vont rouvrir des négociations assez rapidement. Et je pense que, pareil, il est un peu dans une posture de... de faiblesse, mais bon, peut-être aussi que cet été, ils vont euh, enfin faire ce qui est nécessaire de son point de vue, et que du coup, ils vont se mettre, que la direction va se mettre dans de bonnes dispositions pour... Pour parler d'une prolongation, faut, faut voir, mais euh, en tout cas, moi je suis partisan de, de, de s'accrocher quant à de, quand as des grands joueurs de, de s'accrocher à eux au maximum, euh, même si évidemment, euh, chaque direction, chaque club, etc., c'est limite au bout d'un moment quand un joueur veut partir, ben bah, euh, partent, mais mais quand même, Mbappé est quand même euh, très professionnel, euh, très investi, très déterminé et tout, il ya a il y, y a peu de choses à perdre, en fait. Et tu sais très bien qu'une fois que tu l'as prolongé, ou qu'une fois que tu, lui as pas, que tu lui as refusé un transfert, bah, et qu'il reste dans le contrat, bah, il va jouer à fond. donc Ça force un petit peu le club à être dans une vision euh, court-termiste, en termes de point de vue de la planification, mais après, comme disait Mathieu, ça n'empêche pas aussi Paris de dire, ok, bon bah, on recrute ce joueur-là, effectivement, il va bien s'adapter à Mbappé, euh, ça va permettre de maximiser un petit peu ce joueur-là, c'est peut-être un argument pour nous pour renégocier une prolongation de contrat, mais c'est aussi un joueur. Demain Mbappé payer plus là, c'est aussi un joueur qui nous intéresse et, et qui va progresser et, et on est content qu'il soit là. Et les deux ne sont pas exclusifs en fait. Donc euh, bah, j'ai envie de dire c'est un peu le rôle du directeur sportif, quoi. C'est pour ça qu'il est <rire> qu'il est embauché.
1: C'est marrant au moment où tu parles du, du rôle du directeur sportif. Très bonne question sur le live. Donc, on, on, sera la, la, on va répondre à ça et après on, on arrêtera parce qu'on en est à deux heures et tout. Voilà. On me donne est-ce que c'est possible de créer une équipe compétitive en un ou deux mercatos Moi je pense que oui, personnellement. Euh...
4: Bon, ça dépend toujours de la base que tu as de ce voilà.
1: La base Paris, du Paris Saint-Germain, elle n'est pas mauvaise. Hein.
4: Non, elle est plutôt bonne même. Voilà. Plutôt même. Plutôt même... Bon, on va dire entre bonne et très bonne, je pense.
1: Ouais. Mais un bon recrutement, je peux citer un exemple très connu qui s'appelle Monaco 2016-2017, ils ont injecté six titulaires en un été, ils ont fait champion de France, demi-finale Ligue des Champions. Et ils n'avaient pas fait des recrutements de ouf, hein. ils, avaient, ils avaient très très bien ciblé, Je connaissais un peu le mec qui avait ciblé, il paraît, il est un peu critiqué chez nous. Mais ça c'est qu'un exemple, Chelsea, ils sont éliminés en huitième de finale de, en 2020 ils se font mais massacrer par le Bayern quand je vous dis qu'ils se font massacrer ils prennent 3 1 chez eux ils, pre, ils peuvent en prendre 6 ou 7 ils prennent je crois 3-0 au retour à Munich pareil c'est une bérézina un an après ils lèvent la Ligue des Champions ils ont très bien recruté ils ont pris Thiago Silva ils ont pris Averts, ils ont pris je crois qu'ils avaient pris Werner entre temps le recrutement finalement n'était pas si bon que ça mais ça a correspondu à l'instant T, à ce dont ils avaient besoin. A savoir, ils ont pris le coach pour gagner avec tournoi. ils ont arrêté les conneries avec Lampard, ils ont fait arrêter gentil, Francky, mais tu vas retourner ailleurs. Ils ont pris des bons joueurs pour des bons besoins. La Ligue des Champions, tu peux la gagner des, des fois sur. Euh, c'est la bonne année, quoi. Les astres ouais. s'alignent, c'est la bonne année.
4: Après, Pour le, le bon entraîneur, 2-3. Euh, la balance qui penche un peu de ton côté, ça peut voilà. se faire Attention en, en termes de grands joueurs. je veux dire, quand tu pars avec déjà, ne serait-ce que Mbappé, pour moi déjà c'est un argument suffisant pour gagner la compétition. Ce joueur-là, rien que ce joueur-là bien accompagné, en principe, t'es parmi les favoris de la compétition. Et je, je veux dire, il n'y a pas de, on a vu ce qu'il était capable de faire au niveau international avec la France, avec Paris dans les grands matchs. Euh, honnêtement, la base de paris, comme tu le disais tout à l'heure, elle est quand même vraiment bonne. Il y a quelques petits ajustements à faire, mais c est, c est, voilà, il faut bien cibler et, et trouver les bons joueurs sur le mercato, etc. Mais ça se fait, bien sûr que ça se fait. Et que si on ne parle pas d'un club qui a une enveloppe de 50 millions d'euros, même s'il y a le, le fair play financier, des restrictions qui sont en place, etc., en deux c'est avec la base parisienne, c'est largement faisable.
1: Ouais. Et autre exemple, par exemple, c'est un peu plus vieux, à l'été 2002, si je ne me trompe pas, le Milan AC investit fortement. Bah, un an plus tard, il soulève la coupe. Alors attention, le PSG n'a pas l'histoire du Milan AC, sa présence dans la compétition, mais ce que je veux dire, c'est qu'en un mercato ou deux, allez, tu es largement en mesure de construire une équipe très compétitive, de très bien l'améliorer pour que tu cibles bien. Mais ça veut dire l'entraîneur, les joueurs et la chance aussi. Il ne faut, faut pas faire semblant. La chance, ça, ça, ça existe dans le football. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, elle va souvent chez les autres et pas chez nous. Mais c'est un tout, honnêtement. Donc, euh, voilà pourquoi je pense que ne faut pas... J'en vois sur la live en train de se suicider, il nous faut 8, 8, 8, 8, comment -je, 8 joueurs, 4 milieux, je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas besoin d'autant de joueurs. Hein. Mathieu, tu cites l'exemple de l'Inter 2009, Lucio, Mota, Snyder, Eto'o, Milito. Effectivement, et bah, ils avaient perdu un grand joueur dans l'autre sens qui était Ibra qui les portait un peu ben cette, ce changement de responsabilité, de responsabilité avait finalement euh, apporté beaucoup de choses donc euh,
4: moi je fais partie de les, ceux les, les exemples, euh, pff, ah, les exemples avant, avant 2010 même avant 2012-2013 pour moi c'est un peu d'un point de vue de la, si veux, de la conjoncture financière et du marché des transferts de comment le club se comporte et tout ouais. je pense que c'est un peu dé, pas dépassé mais je pense que le, ce mercato de l'inter là, il n'existe plus. C'est plus possible de le faire. Pour moi, tu ne peux pas recruter autant de choper, avoir autant de joueurs de qualité pour une, une somme d'argent équivalente aujourd'hui, c'est impossible. Non, Par mais, contre, il y a des exemples. Le... Euh... Comment
3: Ouais, non, c'est pour abonder dans ton sens, tu vois, Chelsea qui a mis des, des centaines de millions pour un effectif, qui est bon, mais ce sont non plus.. Euh être euh, avoir la prétention d'être le numéro un mondial donc c'est oui, vrai oui. que le marché des transferts est beaucoup plus compliqué et par contre tu penses qu'il y a un point commun malgré tout c'est qu'il faut quand même des idées très très claires au niveau de, de l'objectif ouais. que tu veux avoir pas trembler au niveau de certains choix et avoir une vision assez claire de, de l'équipe que tu veux que tu veux faire non, mais après soit avec des champions un bah, exemple très des, récent c'est hein. pas toujours un projet qui est récompensé hein c'est moi des, des circonstances
4: un exemple très récent euh, le Bayern 2019-2020 Juste avant la saison d'avant, ils se font sortir en huitième de finale. Là, ils en sont quand même. Ils arrivent à un moment donné. Il y a une fin de contrat pour Robin, une fin de contrat pour Ribéry. Enfin, il y a des bouleversements forts dans l'équipe. Euh, et euh, Flick, il construit une équipe de malades avec euh, quelques bons recrutements, quelques bonnes touches. Et ça fait, euh, ça fait un triplé quoi.
1: Et même et si là, ça... si je me permets de et il a fait saison. Ouais, voilà. Et ce flic, il arrive en plus à moitié en cours de saison. Quoi. Mais il arrive en cours, euh, en cours Ouais, ouais c'est ça. Et et il...
3: ça la Ligue des Champions, en fait, c'est que ça peut, re... ça peut récompenser à la fois des processus à long terme, style Liverpool, qui s'est construit sur 3-4 ans avec Klopp avant de soulever la Coupe. Mais il y a eu des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions en changeant d'entraîneur six mois avant, en fait. Alors qu'elles étaient en crise et paraissaient complètement larguées en championnat. Il y a eu Chelsea, donc avec euh, Tourell, très récemment. Il y a eu euh, le Real avec Zidane. Qui gagne la Ligue des Champions six mois après avoir remplacé Benitez et enfin, le Real gagne avec des Champions six mois après avoir pris 4-0 Bernabeu face, face au Barça. C'est assez fou. Il euh, y a eu le Bayern évidemment, quelques temps avant, avant Chelsea, même l'année d'avant Chelsea, euh, puisqu'il gagne avec des Champions en, en champ d'entraîneur. Il y a eu Chelsea ben, un peu avant, mais si es, c'était aussi d'autres circonstances. Donc c'est avec des Champions, tu ne peux pas maîtriser. Et là cette année, tu as l'Inter et Milan qui sont quatrième et cinquième de, de Serie A qui sont en demi-finale. Et donc, qui auront la possibilité de gagner le, le tournoi sur un match et ils peuvent le faire donc c'est personne ne pourrait dire que l'Inter ou le Milan est la meilleure équipe en Europe donc c'est avec des champions c'est comme ça c'est des circonstances en plus le plateau est très ouvert ces dernières années t'as pas vraiment de je pense que le niveau collectif est un petit peu moindre que ce qu'il a été au milieu des années 2010 donc le, la place pour arriver loin en demi finale etc c'est peut-être plus accessible à, à d'autres types de clubs donc tu peux euh, enfin, avec des champions ça, on dit souvent que ça se programme pas mais il y a beaucoup beaucoup de manières et de façons d'arriver de, au bout au final donc euh, sans pouvoir dire qu'il y a un modèle qui te le garantisse
1: voilà pour répondre à la question est-ce que un ou deux mercato tu peux il faut être mais bon mais tu exemple, peux. ça
4: se fait oui voilà avec de la planification avec des cibles identifiées avec euh un bon travail de Mercato, bien sûr que ça se fait. Avec, surtout quand avec les fonds du Paris Saint-Germain et avec la base qui est actuellement à disposition. Enfin, vraiment, il y, y a de quoi bosser. Là, quoi. il y a, a 3-4 recrutements à faire. Alors ça, ce n'est pas facile. Mais on va dire, allez, il y a trois joueurs. Un joueur par ligne, là, et tu, tu, tu passes un cap. Du point de vue du jeu, tu, a, tu améliores la qualité tombante. Des joueurs qui étaient joueurs numéro 12 et 13, ils passent numéro 14 et 15. De suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Et là, tu peux, tu peux clairement être candidat à la compétition.
1: C'est marrant, ce jeu, des gens rigolent, il faut faire du bon travail, planification, campus, tout ça. C'est un directeur sportif qui a quand même travaillé dans beaucoup de clubs, qui connaît beaucoup de monde dans le football. En théorie, il est en mesure de le faire, un truc comme ça. En théorie. Après, à la pratique, je suis d'accord que l'été dernier, c'est pas tout à fait ce qu'il a montré. Mais... Juste ce que je veux vous dire et ce que Ryan veut vous dire aussi si j'ai bien compris son message c'est que le football ça va vite bien ciblé tu peux arriver à de très bonnes choses sans forcément avoir besoin de, de 10 ans de construction c'est pas euh, les Sixers en NBA, Trust de Process où tu dois paumer des matchs pendant 5 ans pour avoir des pics
4: enfin... le, le, le 10 ans de process <rire> Paris l'a déjà c'est à dire que ça y est euh, le, les premiers caps ont été passés là quand euh, Paris a recrute Thiago Silva, Zlatan, etc., c'est que le club fait un petit peu ses dents sur les quarts de finale de Ligue des Champions avec euh, Zlatan, etc. Enfin, ça, ça y est, c'est passé. Il y a un, le, le club est à un niveau où il est capable de prétendre à un groupe de joueurs d'un certain niveau, qu'il a quand même une base footballistique de qualité. Donc, euh, on n'est pas en train de, partir, de parler de l'effectif que Cambori il avait disposition euh, avant l'arrivée de, de, de QSI. C'est on n'est pas en train de parler du Borussia Dortmund ou de Villarreal, c'est bien sûr que ça se fait on parle d'un club avec des plus grands moyens au monde euh, le, le meilleur attaquant du monde je pense actuel des joueurs, des grands joueurs sur chaque ligne, il y a des ajustements à faire mais comme chaque année Mais le PSG s'entête un petit peu je ne sais pas si par problème de direction sportive ou pour d'autres raisons à se tromper et à partir un peu dans de mauvaises directions chaque été c'est un peu dommage, mais bon, pour moi, en fait, euh, l'effectif, il était de qualité il y a deux ans, euh, euh, il y a cinq, six ans aussi, quand il y avait encore le milieu, le milieu de terrain le classique de Blanc. Il y avait des, il y a, chaque année, il y avait quelques ajustements à faire pour passer un cap, et j'ai l'impression que Paris ne les a jamais vraiment, jamais vraiment touché du doigt ce dont il avait besoin. Et là, les dernières actions, enfin, les derniers recrutements avec Messi, etc., on est plus dans, dans la logique qui n'est plus trop sportive, j'ai l'impression donc euh, si, le club se, si demain le club se débarrasse de ça et dit ok ben voilà maintenant on part sur ça et on va recruter tel et tel joueur parce qu'on qu sait qu'ils sont bien adaptés à nos joueurs les plus importants etc ben hop Paris redevient de suite un candidat sérieux à la compétition quoi ouais. c'est juste euh, ce, ce, ouais, cette direction sportive un peu chaotique qui fait qu'on a l'impression que le club fait tellement des erreurs régulièrement que tu te dis mais en fait il faut tout balayer, il faut tout raser ça va pas etc et non en fait c'est pas ça il y a une bonne base, depuis Laurent Blanc il y a une base intéressante, il manque 2-3 pièces à chaque fois j'ai l'impression et, et Paris ne les a jamais vraiment recruté.
1: écoute, ça sera le... la conclusion non tiens, on... très rapide parce que c'est un peu la... la grosse rumeur du moment côté PSG euh... ton avis sur Mourinho ton... toi tu l'as beaucoup pratiqué au Real Madrid <rire> Euh, est-ce que tu penses que ça peut être justement un entraîneur intéressant pour le,
4: le PSG de, actuel en fait C'est quoi les... ça dépend quels sont les problèmes de, de Paris est-ce que, est que Paris a, a des graves problèmes de, de, de professionnalisme de, de comportement d'attitude est-ce qu'il y a besoin de structure en fait Parce que Mourinho c'est un super entraîneur pour créer de la structure. De, même un, pas juste au niveau équipe, c'est-à-dire pas au niveau micro, football, terrain, mais au niveau macro, au niveau club. C'est un mec qui met oui, de l'ordre. il faut. Il faut.
1: <rire> tout le monde te <rire> dit <rire> sur la euh, live, oui, oui, il faut, il faut.
4: Si les problèmes sont là, bah, faire une pige ou deux avec Mourinho, qui te remet tout dans l'ordre, c'est pas une mauvaise idée du tout. Maintenant, euh, est-ce est qu'on va lui permettre de faire ça C'est toujours la question. Tu recrutes un entraîneur qui est connu pour être bon dans la structure, mais que derrière, après, tu le laisses pas faire ce qu'il veut. Ah, C'est toujours pareil, en fait. C'est à quel point la direction est prête à lâcher le contrôle de certains éléments pour euh, évoluer. Euh, et après, il y a d'autres entraîneurs qui sont capables de structurer le club aussi. Hein. Je pense qu'un gars comme Tourel était aussi capable de le faire. Hein. Mais pour euh, différentes raisons, euh, qui sont aussi sans doute... Euh, sa, sa, il a sa part de responsabilité... Euh, ça ne s'est pas fait, mais euh, pour Retino, pareil. Je pense que c'était un entraîneur qui était largement capable de de restructurer le club euh, d'un point de vue de autour de au moins de, au niveau du travail autour de l'équipe première. Mais voilà, c'est donc je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'aller chercher Moigno. Moigno, ça me paraît un peu extrême. Et après, moi, je suis un peu euh, je suis un peu euh, dépassé par ce qu'il fait hein, parce que je n'ai pas trop vu son équipe euh, de la Roma. Peut-être que Mathieu a plus l'a vu davantage. Mathieu, oui. Euh,
1: si tu veux un
4: avis Je ne sais, sais pas où il en est en fait. Parce que pour moi, il y avait à un moment donné un, un creux qui semblait être un petit peu la, la, la fin de Mourinho, du Mourinho de haut niveau, mais je ne sais, sais pas quel est le football de l'Aroma. Est-ce que ses idées sont intéressantes ou pas actuellement Qu'est-ce qu'il propose
3: bah, C'est restrictif, on ne va pas se, se cacher. Je pense que c'est aussi lié à un effectif qui est à la fois très court et très maigre en termes de qualité qui en plus termine la saison assez décimée, c'est-à-dire que tu, les derniers matchs sont sans Dibala, sans Abraham, sans Vagnaldum, euh, voilà, sans, sans Smalling aussi derrière, donc, euh, et on parle de, des quelques rares joueurs de, vraiment de, de qualité important de, de la Roma, donc ça risque de se terminer un peu en autre boudin, mais ce qui est positif je pense dans l'expérience de, de Mourinho à la Roma, enfin dès que je la vois en tout cas, et je pense que ça lui était plus arrivé depuis euh, un certain temps, c'est qu'il a réussi à nouveau à refaire un peu une sorte d'union euh, club ouais. en fait, c'est-à-dire tifosi, groupe, joueur il n'y a pas eu d'accroche au sein du vestiaire etc et même sur une fin de saison où tout le monde sent que la Roma finit un peu lessivée et qu a, que, les, que globalement ils n'ont pas l'effectif pour faire deux fronts, lutte pour le top 4 en Serie A et, et victoire finale en Europa League ça va être très très compliqué ils ont plus pas mal de blessés et même, en, même avec l'effectif complet ça, ça aurait été compliqué mais malgré tout, bah, ils ont toujours le public derrière. L'Olympico a été plein chaque match pendant deux ans, ce qui, je pense, n'est quasiment jamais arrivé. Et pourtant, la Roma a eu des équipes bien, bien meilleures, et même à une période très récente. l'été il y a 3-4 ans, ils avaient une équipe largement, largement supérieure à celle-là. Mais euh, ça, pour le coup, et pareil, si Mourinho doit partir en fin de saison, la majorité, la grande majorité des tifosi le verraient comme, euh, comme euh, enfin une, Comment dire comme une grande déception en fait c'est-à-dire qu'il a réussi à recréer quand même ce type de lien et où tout le monde peut tirer dans le même sens groupe Tifosi et je pense que la Roma a pas mal surperformé sur certains points et c'est sans doute ce qui qu la maintient un peu sur cette, fin de saison, sur cette fin de saison avec un peu d'espoir alors que globalement si tu restes, enfin, si es rationnel c'est une équipe qui doit se faire sortir face à Leverkusen et qui doit finir 6ème en, en Serie A donc je pense qu'il a réussi à retrouver ça après sur le plan du football non ça été restrictif franchement à la Roma euh, avec beaucoup de, de jeux directs, une, euh, dire, une, une assise défensive, où globalement tu as des joueurs qui sont tellement euh, euh, erreur prône, donc enclin à l'erreur derrière, tu vas prendre vraiment le minimum de risque, pas faire circuler le, le ballon euh, au sol dans des zones qui peuvent être dangereuses, donc tu vas verticaliser très vite, très tôt dans la construction, ce qui va occasionner beaucoup de déchets, donc aussi beaucoup de situations où tu vas lâcher le contrôle à l'adversaire. Mais bon, c'est aussi le fait d'avoir euh, le joueur le plus fiable de l'effectif de la Roma derrière, c'est Smalling. Donc ça te euh, fait des bonnes saisons en Serie A, mais ça te dit quand même cette place aussi par rapport au, aux autres joueurs. Donc c'est euh, donc voilà, c'est aussi par rapport à ça. Après, le contexte au PSG serait tellement différent. Ouais. Ce serait pas le même niveau de qualité, etc. Mais c'est compliqué vraiment de répondre sur Mourinho parce que je pense qu'en même temps que le travail qu'il a fait au Real, c'est globalement tout ce dont le PSG aurait besoin, en fait, c'est-à-dire de, de remettre ouais. de l'ordre dans l'effectif, construire autour de ta star, Mbappé, donc Ronaldo à l'époque, quitte à fait le ménage dans le, dans le vestiaire, recréer une mentalité, débloquer certains points au niveau mental, puis refaire un groupe, en fait, avec aussi des supporters qui vont tirer dans le même sens. Évidemment, il n'y aurait pas l'ennemi qui était le Barça à l'époque pour vraiment focaliser, etc. Mais je ne sais, je sais pas si le Mourinho 2023 est capable de faire le même type de travail, en fait. Il n'a plus l'aura et le... Et, Ouais, l'aura, parce qu'il arrivait au Réolé, malgré tout, d'une victoire en Ligue des Champions avec l'Inter. c'était vraiment ah, l'entraîneur numéro 1, sa contestation à l'époque. Là, forcément, son étoile a pali, hein, Mourinho. Donc, je ne sais pas s'il aurait la même... En, en termes d'énergie aussi, c'est
4: vrai que... Ouais, 15 ans de plus. <rire> Il a vieilli aussi un petit peu, quoi. C'est euh... <rire> ça. Parce que l'air de rien, c'est un travail de malade, là, déjà. investir tout ce temps-là dans l'équipe première, -dire que faire son travail d'entraîneur, et au-delà de ça... Euh s'investir, euh, d'un point de vue presque manage... de manager, quoi, c'est... À ce niveau, c'est... Enfin, il a 60 ans, bon, peut-être qu'il est capable de le faire, hein. peut-être qu'il a encore la patate et tout, hein. je sais pas. Hein. En tout cas, c'est sûr que quand tu parles... Quand tu me dis qu'un club a besoin de structure, oui, c'est sûr que son club arrive, à... son... son nom arrive, après, je pense que naturellement, on entend parler de lui parce qu'on a beaucoup de rumeurs autour de... De... du manque d'autorité, du laisser aller autour des joueurs, etc., mais... C'est toujours pareil, c'est si il y a un manque d'autorité et que l'entraîneur réprimande des choses mais que derrière le dirigeant il dit non c'est bon on laisse faire, enfin, c'est ça en fait. L'autorité d'un entraîneur elle dépend euh, principalement de la personne qui est au-dessus de lui, quoi. De, euh, de, du président qui est capable de dire non, non mais ben, écoutez, euh, maintenant à partir de lui, c'est à partir de maintenant c'est lui qui décide. Et enfin, si vous déconnez, euh, si vous allez prendre des sanctions, etc. et ça sera sans problème et vous allez devoir vous, a, vous entendre avec lui. Rien que ça, déjà, c'est beaucoup.
1: Si je peux me permettre, la, Campo, c'est aussi dans la recherche de, de cette autorité qui pourrait faire du bien. Oui, après, il faut voir les tâches du dessus. Mais s'il si est nommé, c'est que Doha a dit oui, euh, ça veut dire qu'il y a un moment où il faut... Peut-être qu'il appuie un peu quand même. Donc euh, on peut espérer ça. Après, euh, comme on dit, euh, on n'est toujours pas certain que. Sur le live, on me dit ça. On n'est toujours pas certain que Galtier sera pas là l'an prochain, parce que la communication actuelle du PSG, c'est de dire que rien... ils n'ont pas contacté d'entraîneur etc., etc. Donc euh, voilà. Bon. On a un peu fait le tour, je pense, pour cette semaine. Hein, parce que 2h20 avec du 3PSG et... <rire> et du Lionel B6, c'est déjà très long. On se retrouvera lundi prochain, qu'on a fait le tour. On aura le temps de reparler de Mota et de tous les autres entraîneurs. Vous savez, on n'est que début mai. Hein. La saison se finit dans près d'un mois, quand même. Donc, on aura le temps de reparler de tout ça. Euh... Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, on refait un podcast, normalement. Je n'ose pas vous dire s'il n'y a pas de dinguerie, parce que <rire> vous savez qu'il y en a toutes les semaines. <rire> voilà. Et tout ça. Merci à toutes les personnes pour les subs et tout, pour les dons Tipeee aussi, parce que euh, ça, globalement, ça fait pour faire la même chose. Euh, le site sera toujours alimenté cette semaine, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et donc, on se retrouve bah, pour ceux qui nous écoutent en podcast lundi prochain, pour ceux qui nous écoutent euh, en direct pardon, lundi prochain en podcast, quand vous voulez. Non, on ne va pas essayer de raid une chaîne Twitch, je ne sais même pas comment ça marche, et en plus, on, on est gentils, nous. on ne veut pas se battre avec les autres. Allez sur ce, bisous à tous, un immense merci pour votre fidélité pour ces un an de Twitch et donc euh, à très vite. 1 an de Twitch et presque 8 ans de podcast déjà à peu près on doit être à ça. Donc à bientôt. Gros bisous, bonne nuit tout le monde, ciao ciao. Ciao. Bisous. Et Simon vous embrasse évidemment, ciao. vous vous en doutez.